0: Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast, donde nos gusta conocer muchas y muy diferentes personas para conocer muchas realidades diferentes. En esta ocasión estamos con Sofía, Sofía Sofish, la conocen como Sofish. ¿Cómo está Sofish?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, entonces gracias por caerle. Voy a hacer una pequeña presentación tuya. Okay. Eh, normalmente no hacía esto, pero creo que sí hace falta como que la gente tenga un contexto, ¿sabes? De, de quién está aquí enfrente. Sofish es una cantautora-artista tapatía. Bueno, es que aquí mezclé varios objetivos: <risa> Cantautora, porque cantas y tus canciones son uh -huh. tuyas, ¿verdad? Sí. Artista, ¿naciste en Guadalajara o ahí uh -huh. la estoy regando? No, okay. no, no. De Guadalajara, México. Como TikToker también, creo que TikTok te ha, te ha impulsado. Eh, ¿Te consideras influencer? Te puse influencer, pero no sé si te consideras influencer.
1: Mm, que es un influencer, ¿no? <risa> y yo... Mm, sí, yo creo que sí.
0: Ok, eres también influencer. Um, próxima diseñadora industrial. Uh -huh. eh, Esperamos que todo salga bien y acabes la carrera. comienzas tu camino hace un año, ¿no? En la música, más o menos. Ajá. Ok, hace un año... Y de un año... Bueno, si fue un año o es más o es menos?
1: Pues realmente cuando salió la primera canción fue hace un año.
0: Ok. Como uh -huh. por finales del 2020. Uh -huh. Va. Oye, un poquito. Sí. Bueno, en un año, ah, al menos hace una hora que revisé tus perfiles, 19,997 oyentes mensuales. ¿Sí? O tres, sea, para los 20,000. Sí. Um, en Instagram, 38,400 seguidores, lo cual estaba bastante bien para seguir uh -huh. Instagram. Um, ¿cuánta verificada? ahorita te voy a preguntar de eso porque
1: <risa> <risa> ahorita les contamos,
0: siempre me intriga demasiado eso de la verificación, en tiktok 158 mil, muy chido también, uh -huh. y no mames tú, la otra vez tu canción me salió en la radio, la de Corazonada, sí, 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 sí. entonces, <risa> o sea, tus canciones sus canciones están en el radio también y, y, y bueno, creo que hay demasiado por platicar, eso fue un, una pequeña intro de lo que eres o de lo que sí. haces por lo menos, y ¿por qué comienzas? ¿Con esto, para empezar?
1: Pues comienzo... Ah, nunca me habían preguntado por qué. Simplemente... Porque quería comunicarme. O sea, simplemente estaba buscando una forma de... No, esto está horrible. A ver. <risa> <risa> nunca me pongo nerviosa. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué comienza todo esto? Comenzó porque siempre me ha gustado contar historias. Y entonces, en universidad, de cierta forma como que todo hizo sentido. O sea, todas las veces que llegué a ganar algún concurso de escritura a nivel nacional o que llegué a pararme a contar historias en frente de una conferencia o lo que sea, se juntó con mi pasión, que era la música. Yo también soy, estudié teatro musical mucho tiempo. Entonces... En algún punto dije como wow soy buena escribiendo y wow soy buena para hacer música también entonces por qué no juntar las dos cosas y contar pues mi verdad quién soy yo creo que com comienza como por una es ah, es que tiene como blagueo ya yeah. creo que comienza con una necesidad de sentir de expresar quién soy de contarle al mundo lo que estaba viviendo mi proyecto em empezó en una etapa muy difícil en mi vida estaba como en los 18, entrando como pues a los 19, 20 en la universidad y todo esto Y creo que te pega el pff, ya no soy un adolescente, ya no soy una niña. Entonces, pues qué es lo que cambia, ¿no? En mi vida se van muchas personas, las pierdo, o sea, se mueren. Okay. Um, entré en una etapa de rebeldía, pero siempre he sido, he sido muy trabajadora. Entonces... Digo, todo este dolor que estoy sintiendo lo voy a expresar en música. Y así nació.
0: Ay, güey. Sí, qué, qué fuerte. Más que nada por esto último, pues. Porque, o sea, comprendo, comprendo lo que sientes. Creo que somos casi de la edad. Yo tengo 20 años al día de hoy. Y... No sabía. Sí, bueno, somos, somos casi contemporáneos. Y precisamente... El 2020 fue un año muy difícil uh -huh. por, por muchas cosas y muchos errores, pero precisamente estuvo esto presente, ¿sabes? De, de, de entender que ya no eres un niño, de entender que, que tus papás no te van a poder ayudar en todo lo que hagas. Sí.
1: O sea, <risa> tienes que registrarte de que en el SAT y tienes que empezar a hacer cosas de adulto y empiezas a pensar como, ¿cómo me voy a mantener? No tanto en cómo voy a pasar el fin de semana con mis amigos. Y es como, Exacto. Oh.
0: ¿Cómo le haré? Digo, en uh -huh. caso de que lleva solo, para que la renta ajuste, ¿sabes? Para ¿Sí? que no me desalojen, para poder comer. Sí. O sea, son un montón de cosas que las preocupaciones de la prepa o universidad pasan a segundo plano. Uh -huh. <risa> ya no pasa sí, nada sí. si pisteas vodka, doble for loco. No. O sea, te interesa llegar a fin de mes. Uh -huh. Digo, no es, mi, no es mi realidad hasta ahorita, pero sí empezaron... Em, empezó difícil, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues sí me di cuenta que ya ahorita... Tienes que contratar un seguro, tienes que manejar, porque bueno, o, uh -huh. o irte en camión, tienes que moverte tú solo, tienes que sí. pagar tus cosas, pagar tus impuestos. Es uh -huh. horrible pagar tus impuestos. Entonces, te comprendo bastante ahí. Digo, mi manera creo que fue el podcast, no fue la música. Uh -huh. Pero um, a lo que voy entendiendo, te iba a llegar esta etapa, sí uh -huh. o sí. O sea, ibas a entenderlo y te iba uh -huh. a caer el baldazo de agua fría de alguna manera. Sí. Y tú antes, desde pequeña, ya te gustaba narrar historias, ¿no? O sea, te gustaba contar. Sí.
1: Sí, o sea, la verdad, crecí en una familia, iba a decir muy artística, pero no. O sea, mis abuelos y así no eran nada artísticos. Creo que la que era súper artística era mi mamá. O sea, ella era pintaba en óleo y me enseñaba de música y me enseñaba a apreciar arte. Y entonces yo crecí tirada en la alfombra pintando o escuchando discos mientras ella pintaba en óleo y como que pues Al final de cuentas, hacer pinturas también es una forma de contar historias. no Creo que lo que me apasiona de cualquier forma de arte es la forma de conectar con nosotros como en una forma que no es material. no O sea, como que ah, cuando ves algo bello en una pintura, cuando escuchas una pieza musical que te llega, sientes como un grado de espiritualidad. Y eso lo sentí desde súper chiquita. Entonces, sí, o sea, mi primer amor fue como la pintura con mi mamá. Eh, luego me di cuenta de que podía escribir. Como que siempre tuve mucha facilidad para hablar, si se nota. <risa> eh, y entonces mi mamá una vez me... Me acuerdo que me peleé horrible con ella una noche y escribí una historia, una historia que no tenía nada, nada que ver con esa situación, ¿no? O sea, fue más bien como una historia de una niña que aspiraba a hacer muchas cosas de grande y se imaginaba de que, ok, ¿qué tal si soy bombero? pero ¿Y si me quemo? ¿Qué tal si hago esto? ¿Pero y si pasa esto? Y como todos los miedos que le llegaban no sobre el futuro, que ahorita irónicamente veo eso y digo, wow, sigo siendo yo. <risa> um, y mi mamá, mi mamá lo leyó y dijo como esto es muy bueno, ¿Sabes? O sea, esto es muy bueno y genuinamente me dijo vamos a meterlo a un concurso del informador. Wow. Ajá. Y entonces tenía nueve años y de hecho ese cuentito ganó segundo lugar en la categoría de once y doce.
0: ¿Y tú tenías? Nueve. Ay, o, sea, wow. <risa> o
1: sea, creo que las personas, los jueces pensaron que yo tenía más edad de la que tenía porque era como una historia muy madura y ahí fue como que ah, se va formando mi autoestima, ¿no? De que ah, creo que soy buena para esto. Y así. Y luego en secundaria empecé a concursos de cuentacuentos, por ejemplo. Uh -huh. Y en la prepa daba conferencias sobre la prepa. O sea, era como la, la cara de, de mi prepa y daba oh, conferencias y así. Entonces, como que siempre me gustó estar en los escenarios, contarle a la gente cosas y ver sus reacciones, ¿no? De que se emocionaran y vivirlo con ellos. Y ahora lo veo todo y digo, ah creo que todo estaba destinado a eso.
0: Entonces el fondo es como contar la historia. O sea, ¿Sí? contar historias. Ahorita como te estás acomodando es con la música.
1: Sí, o sea, sí, de hecho sí.
0: ¿En qué prepa estuviste?
1: En prepa tech.
0: Nunca, digo, ah. yo yo no estuve en prepa No estoy familiarizado con lo que hacían de contenido. Entonces uh -huh. si busco ahí como tu nombre. Ah, prepatec, lo vas a
1: ver. Sí.
0: Órale, qué cool, sí. ¿eh? Qué, qué chido desde, desde tu comienzo. Uh -huh. Fíjate que yo nunca... Creo que yo no soy tan bueno contando historias, o al menos no he sido consciente de eso, porque no lo hago con el fin de contar una historia. ¿Sí? Pero en, el, en primaria, yo tenía 6, 7 años, creo. O sea, fue algo muy interno, pero uh -huh. ahorita me, me dio un flashback bien, cabrón. Uh -huh. Porque... Nos dejaron hacer un cuento, o sea, seis años, apenas escribía. De hecho, por ahí lo tengo engargolado, sí. o sea, de un niñito, vaya. Sí. Y, y yo gané ese concurso, o sea, sí. de la escuela y fue el director y me dio, no sé, unos libros para dibujar de regalo o algo así. Qué chévere O sea, <ríe> fue de yo, o sea, yo, yo ¿cómo fue que, que gané esto? Yo estaba ojeando una revista... Mm -hmm. Y vi a una niña y vio un crucero y vio una rana. Y la historia era de que la niña fue con su familia al crucero y se bajaron en una isla y tocó la rana y se enfermó del corazón porque era venenosa. Y luego llegaron con el doctor. No, todo está bien. Y ya acabó bien, ¿sabes? Pero, <risa> <risa> o sea, es, es, esa historia la conté. En, te digo, tenías 6, 7 años y guau. Wow, o sea, no sé. Digo, obviamente mi camino no fue para nada parecido. Yo ni por aquí me pasaba que podía contar historias. Pero se me hace curioso que también comenzaste así.
1: Creo que no nos damos cuenta. O sea, como que yo apenas soy consciente de eso. Um, pero creo que es más como de lo sientes. Te gusta conectar con los demás, ¿no? A través de alguna especie de arte, alguna especie de imaginación o no sé, algún medio de comunicación. Nos gusta sentirnos conectados.
0: Sí, siempre de alguna manera. Sí. Digo, ya... ya... Ah, por lo que me dices, yo creo que eres una persona extrovertida. Eh, ¿Cómo te sientes?
1: Mucha gente piensa que soy muy extrovertida porque en mis historias siempre es como de ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Sabe qué? Y creo que también cuando estoy frente a una cámara así es. Pero cuando estoy... Yo, o sea, soy... No sé, no soy la persona que sale de fiesta cada fin de semana o soy la persona que más bien si se arma un plan es como de ¡Ah, qué chido! Pero te quedas viendo tele en tu casa, ¿sabes? O te quedas como en modo introspectivo en tu casa. Esa es la persona que soy yo. Y siento que muchas personas como que se sacan de onda de eso o de saber que tengo inseguridades o ansiedad, que ese es otro tema. Pero sí, soy más introspectiva también.
0: Ok, ¿cómo te sientes cuando estás con las personas? O sea, no de que de ti nazca uh -huh. estar con muchas personas, pero en eventos o, por ejemplo, en tus conferencias de la prepa, uh -huh en convivios, ¿cómo te sientes al estar rodeada de más personas?
1: Um, siento una carga de energía como muy fuerte. Siento que en ese momento recibo y hay un intercambio de energías súper fuertes y entonces podemos... No sé, me gusta mucho, lo disfruto. Siento que si estaba triste, mi humor cambia y me pongo feliz, pero también me canso después de un rato y claro. entonces necesito recuperar energías yo solita. Sí,
0: sí. digo, la verdad es que no hay nadie completamente extrovertido uh -huh. o completamente introvertido. Creo que tú te cargas poquito a la extroversión sí. porque la verdad... Bueno, depende. Yo... Mi hermana me llevo mucho con ella, uh -huh. convivo mucho con ella, ella es introvertida. Uh -huh. Y ella con la gente está incómoda. Uh -huh. no, no porque le caigan mal, ella prefiere un proceso más interno, ¿sabes? Sí. Uno de mis mejores amigos también es introvertido y lo mismo. O sea, una sí. vez lo llevé un viaje a Mazamitla y el, el güey se la pasó encerrado. O sea... Sí. Y dijo, estoy bien aquí, te lo juro. O sea, no, no me siento mal. Estoy bien solo. Sí. Entonces ahí comencé a entender como los dos procesos. Claro. Y, y ya, o sea, yo me considero que todo igual que tú. Uh -huh. Bueno, creo en medida diferente, pero igual me canso de las personas, uh -huh. la verdad. O sea...
1: Qué pena que lo sepan, <risa> pero... Pues...
0: No, no es el mal rollo, créanos, sencillamente. <risa> es, creo que lo describiste muy bien. Es un intercambio de energías uh -huh. y hay un momento en el que ya sientes que ya no das. O sea, sí. como de ya déjenme en paz.
1: Sí, o... No sé, siento que tengo que regresar a ese espacio seguro, ¿sabes? Un poquito.
0: Sí, y... Creo que hay gente que malinterpreta eso con ser grosero, con ser uh -huh. mamón, ¿sabes?
1: Pues todo depende también de cómo lo manejes, ¿no? O sea, siento que... Siempre he sentido que honestidad sin empatía es crueldad. Entonces también tenemos que darnos cuenta que no, no somos el protagonista. Las demás personas también se cansan. Las demás personas también quizás estuvieron esperando para a lo mejor hablar contigo o algo y tienen en algo que decirte. Entonces, o sea, todo siempre con amabil amabilidad, ¿no?
0: Sí, y, y ser muy, muy honestos. Sí. Porque si estás miente y miente o escudándote y la verdad yo a veces lo llegué a hacer, ¿sabes? De que uh -huh. no quería ir a tal lugar, no quería convivir con tal persona, por X o Y razón, no porque me cayeran mal, Sencillamente no, no hacíamos como click. Sí. No tenía energía y no mames. sí me llegué a inventar unos pretextos bien genéricos. Sí, ahorita ya no. Más bien como por ahí de la prepa. Ajá. Eh, antes de que... Entienda, bueno, creo que sigo sin entender la vida. Pero antes de que me cayera un poquito más el 20. Sí. Y para ir saliendo de este tema, pues de... Bueno, el tema siempre estaba ya, pero... Del contar historias, de la motivación de todo esto. Aparte de la música, pues estás estudiando para ser diseñadora industrial. Sí. Que a fin de cuentas es una carrera un tanto artística. O sea, el diseño trae mucha estética. Tienes que Mucho. buscar que las cosas estén bonitas y generen algo, algo en las uh -huh. personas. Positivo uh -huh. o negativo. ¿Crees que el diseño también va a ser un medio para contar sí. historias? ¿O cómo vas a manejar esto? ¿O cómo lo estás manejando?
1: Claro, o sea... Siento que cualquier arte es como una forma de expresarte. Entonces yo expreso mi identidad por medio de canciones y por medio de diseño también. Pero siento que el diseño, o sea, qué chido que nos sirva como una forma de sacar las cosas, ¿no? Pero hay que ver también qué estamos aportando a las demás personas. ¿Qué busco yo con un diseño? Hacerle la vida más fácil a alguien. Hacerle la vida más bonita hacer solucionarle un pequeño problema, que si a lo mejor está comiendo ramen, por ejemplo, yo diseñé un plato de ramen en este semestre, un plato de ramen que tenía como una ranura para poner los palillos encima del plato y que no los tuvieras que poner la cucharita o los palillos y se te caen y así. Okay. Inspirado en las personas que amo. O sea, yo, yo, yo no tenía el hábito de comer ramen hasta que un muy buen amigo me dijo es que me encanta y diseñé desde el amor, ¿sabes? Desde quiero que tengas una experiencia más placentera comiendo esto. No quiero que te ensucies la camiseta. Creo que es lo que hacemos. Y también con la música es lo mismo. Tengo que saber qué le estoy dejando a las personas que me escuchan. ¿Es positivo? ¿Esto va a hacer que se quieran cortar las venas? Realmente les está aportando en su vida. Yo lo veo así, como algo que tiene que ser muy consciente. No solo ah, mi forma de sacar todo lo que soy porque lo que soy yo afecta a los demás. Y siento que como artista a veces se nos olvida que la interacción que tengo con las personas, aunque no las conozco, es súper real. Entonces, si yo conociera a una persona o una de esas personas que me escucha así frente a frente y yo le estuviera transmitiendo toda esta vibra que le estoy transmitiendo por medio de mis canciones, ¿quiero que sea algo negativo o quiero que sea algo positivo? ¿No? Ahorita está como muy de moda esta onda de sí, vamos a cortarnos las venas todos y así, o sea. Y a veces sigo como de, ah, qué chido que lo emo se está poniendo de moda de nuevo, ¿no? Está bien chido. Pero otras veces también. Y esto no, no aplica solamente para lo emo, aplica para el pop, para el rock, para cualquier género, género reggaetón también. Es como, ¿cómo estás alimentando el espíritu de las personas que te están escuchando, ¿no?
0: Te voy a hacer una pregunta, creo que uh -huh. es bastante. Eh, profunda, uh -huh. pero... Ahorita que me dijiste que la intención que tienes pues me vino a la cabeza. Uh -huh. ¿Cuál crees al día de hoy, al día 6 de diciembre de 2021, uh -huh. que sea tu propósito en la vida?
1: ¿Mi propósito en la vida? Oh, es que a veces me quedo como de ¿para qué nací? ¿Sabes? O sea, yo,
0: yo, la verdad, yo también.
1: Sí, la otra vez estaba como pensando de que... O sea, genuinamente, y no como en un plan suicida ni nada, sino como... Mis papás empezaron empecé a ver cómo pasó la vida. Mis papás tuvieron una reunión con sus amigos y así, contaron de cuando estaban en prepa y dónde están ahorita, y contaron que les quedaban básicamente 30 años de vida y que se iban a morir. Y es como... Genuinamente pensé de que, ¿para qué me trajeron aquí? <risa> o sea, se va a repetir de todas formas y yo también me voy a morir. Entonces, creo que no hay un punto. O sea, creo que no hay punto de que existamos simplemente... No sé si has visto esos videos como que se ve de que la célula y como todo el sistema súper complejo y luego se hace para atrás este, la cámara y ves de que toda la ciudad. Creo que ahí es cuando te das cuenta de que somos un poquito como insignificantes, pero colectivamente somos algo parte de algo todavía más grande. Como yo lo veo es vine aquí en este mundo. El impacto que yo alcanzo a visualizar, o sea, porque no alcanzo a ver el, el impacto de que fuera del, del claro. mundo, no es con las demás personas. Entonces, voy a hacer que mi vida trascienda en ellos. O sea, voy a hacer que se inspiren. Quiero que se desempeñen mejor. Quiero es que todos nos sintamos mejor. Entonces, creo que el punto es solo trascender y seguir inspirando, ¿no?
0: Pues, quizá en la escala micro, ¿no? Digo, en porque escala micro? micro. Sí, o sí, sea... sí.
1: O sea, ya el punto de la vida, pues no, no lo voy a responder aquí porque no sé. Pero... En micro, inspirar y generar algo positivo en las personas que me rodean aquí. Y mi, mi medio es por medio del arte, por medio de la música. Platón decía algo muy chido. Su forma de ver la vida era como, ah, ok, hay un cielo o algo así, pero no le llamaba cielo, le llamaba el mundo de las formas. Y su teoría era que el arte y las matemáticas eran la única representación que teníamos en este mundo material de lo que está allá, lo espiritual, ¿no? Y creo que eso resuena mucho, mucho en mí. O sea, cuando leí eso, cuando leí a Platón, dije, wow, creo que tiene razón porque no es coincidencia que las músicas sean matemáticas, que el arte sean matemáticas, está la sección arquitectura, todo esto, y que te hace sentir algo como más espiritual, ¿no? Entonces creo que hay algo más grande allá afuera que todavía no entiendo, pero mi forma de traerlo aquí al mundo, mi forma de, de conectarme con eso aquí es haciendo arte y comunicándome con los demás.
0: Nunca había escuchado eso, la verdad. <risas> o sea, específicamente esto de Platón, me parece muy interesante y... Y quizá te resuelve algunas dudas del por qué la gente... Sí. No todas vaya pero por qué muchas personas odian las matemáticas. Quizá porque odian como esta conexión, ¿sabes? Con algo más complejo que ellos. Y, y creo que son etapas. O sea, hay gente que después se reconcilia con las matemáticas. Y creo que quererlas no significa que haya sido bueno en la escuela, ¿sabes? Sencillamente sí. como entender esta lógica. Sí. Porque precisamente yo tuve etapas de que amaba las matemáticas y las odiaba. Y mis papás sí. siempre me decían... No importa, haz, haz lo que puedas, pero esto te va a servir para que tu cerebro empiece a funcionar. O sea, como para que tengas una lógica. Sí. Entonces, esto me, me da como. ¿Sabes? Como que entiendo más uh -huh. cosas. ¿En qué libro lo dijo? ¿En qué libro lo leíste?
1: Híjole, no me acuerdo. La verdad es que lo leí en la prepa, pero como que toda su. Toda la. El pensamiento, todo el tren de, plen, de pensamiento de Platón se basa en eso. O sea, okay. como en esa forma de pensar. Es por eso mismo que él explica que él abrió una escuela, la escuela de Atenas, y ahí fue donde les empezó a enseñar como lo que era su ideal de una sociedad, de que matemáticas, arte, todo esto. Es que yo también siento que hay una concepción como un poco equivocada de las matemáticas, o sea, no siento que sea culpa de las personas que lo odien. Siento que nadie te lo explica así, como de ah, los patrones son perfectos, o sea qué bonito ¿no? que la naturaleza es como perfecta y hay una perfección matemática en eso, en las armonías, en una pintura que tú percibas bonita, en la cara de una persona que se te haga muy atractiva, también hay matemáticas. Es como, o sea, este patrón que se repite forma parte de algo más grande. Entonces no tienes que encontrarlo de que sacando la raíz, y que lo puedes encontrar en el arte, en la música, en ingenierías, en lo que tú quieras. El punto es que estamos conectados con eso. ¿no?
0: Claro. Y creo que todo esto, la arquitectura, las canciones, las partituras, uh -huh. es matemáticas de cierta manera aplicada. Uh -huh. Y el problema es que creo que desde niño, que te enseñan a sumar, que te enseñan a multiplicar, dividir, derivar, uh -huh. lo que sea, no te dicen cómo las vas a aplicar. Solo, solo te ponen... Digo, también depende del sistema educativo, al menos yo en toda mi vida. Hasta la prepa, creo que había una materia que se llamaba matemáticas aplicadas, uh -huh. que hasta la fecha no entiendo cómo se aplicaban. O sea, te lo juro, eran solamente problemas más y más complejos, uh -huh. pero nunca era como de que, mira, con esta operación vas sí. a lograr hacer un carro, por ejemplo. O sea, entonces uh -huh. creo que el problema puede venir desde la forma en la que le estás metiendo la información a la gente de cómo son las matemáticas o, o de cómo resolver, porque en algún punto está chido como, ok, pude hacer no sé, una derivada, uh -huh. pero luego haces tantas, tantos ejercicios ¿y esto para qué me sirve? ¿por qué estoy haciendo esto? ¿de dónde viene este número? <risa> a, mí, a mí ya se me pasaba. <risa> yo, sí,
1: yo sí creo que sirve, o sea, yo siempre se me hizo fascinante cómo los números eran perfectos, de que no sé, o sea, como no sobraba. Ya está muy tripiante esto, pero aquí en Tulum nos vamos a poner. En... este No, pero se me hacía muy bonito eso. Yo soy muy distraída. Soy una persona que a veces o sea sé cómo hacer las operaciones perfectamente, pero se me olvida el punto decimal y vale, vale que esto todo.
0: Y por esos errorcitos puede que, sí. que el problema esté, esté completamente mal. Y, pues bueno, ahorita uh -huh. nomás me llamó la atención o sea, las matemáticas, pero respondiste una pregunta un tanto un tanto intensa que sí. creo que fue de forma muy sensata porque, bueno, coincido contigo que la vida tiende a ser absurda y tiende a ser... No tiende, pero puede serlo, depende uh -huh. de cómo la estés viendo. Entonces, sí. si, si no hay algo que en lo micro te llene te dé energía o de vida... Nos, nos vamos a morir, es cierto, o sea... <risa> y la verdad es que nuestros años de vida son insignificantes uh -huh. en comparación a todo el calendario cósmico, si los sí. quiero... Decir, ¿Qué son 80 años? No, nada. No son nada.
1: <risa> un soplo.
0: <risa> y, y ya es un segundito en todo lo que ha existido en el universo y si lo ves así, es probable que sí te deprimas.
1: Pero, y... no, yo no, lo, yo no me deprimo. O sea, yo lo veo como... Me regaló la vida una nada, un soplo en este universo. ¿Qué voy a hacer con eso? Es tan valioso porque es tan pequeño. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar la marca en los demás? ¿Cómo voy a trascender? Y me motiva, porque a la vez es un, ching... es un chingo de tiempo. O sea, 80 años, es un chingo de tiempo. Entonces, piénsalo así, tienes como este tiempo que es tan reducido, entonces puedes animarte a hacer lo que sea, puedes seguir tu pasión, o sea, porque si no, al final, cuando estés en el hecho de muerte, ¿qué vas a decir? Oh, to toda la vida me excusé de que uh, no, 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 ya se me habían pasado. O sea, yo he escuchado amigos que a veces dicen de que es que no quiero sacar mi proyecto de música así, ah, tienen 24. ¿De que Porque siento que ya ya se me pasó el tiempo. Es como ¿qué? De que cuando tengas 80 y te estés muriendo vas a decir, ¿por qué no lo intenté? Es un soplo, lo tomas o lo dejas y ya.
0: Exactamente. Uh -huh. Y es que, por, si somos un soplo, unos 80 años, uh -huh. ¿cuánto es son tres años que tu amigo cree que se metió tarde a la música? Es
1: no. nada. Y además, nunca es tarde para empezar. O sea, nunca es tarde para empezar. Pero me quiero morir y decir, lo hice, ¿sabes? Lo intenté.
0: Sí, creo que, creo que no, hay, no hay otra opción si quieres seguir adelante. Sí. O sea, porque... Los fax están ahí. Sí. Dije fax como fax del teléfono. O sea, <risa> los, los, hechos, hechos. los hechos están ahí. Y, y si nos va bien, duramos 80 sí. años. Porque, sí. ¿sabes?
1: O hay gente que también los detiene mucho como la opinión que los demás vayan a detener de ellos. Al, al chile también se van a morir. O sea, no, todos y, se van a morir.
0: Y ¿sabes qué? O sea, aparte de eso, y que te van a olvidar. O sea, se les va a olvidar quién eres ¿Sí? y se te va a olvidar a ti quiénes son. Te tengo ahí un pensamiento torado no sé si está bien, mal, muy basado, incorrecto, pero... Tú dime, yo te
1: digo qué pienso.
0: Pero, o sea, las personas que te dicen, es que no empiezo algo por miedo, ¿al qué dirán? O sea, amigo, nadie te conoce, güey. Nadie, sí, nadie le importa. a nadie le
1: importa. A nadie
0: le interesa tu vida lo que hagas. Sí. Y si hablan de ti, créeme que estás del otro lado. Sí. O sea, créeme que ya estás evocando algo en alguien, mm. las estás impactando. A lo mejor se burlan, a lo mejor te enaltecen, uh -huh. pero creo que ya es ganancia, sabes, que hablen sí. de ti. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
1: Opino lo mismo. Opino que sobre todo al principio, o sea, a veces siento que hay como el concepto de artista y que tienen que tener como su feed súper ordenado y como ay, de que arte, todas las fotos bien acomodadas. Bueno, es el caso que yo veo de muchos amigos artistas y como que por lo mismo no se atreven a ser 100% vulnerables o ser quienes son y a mí me pasaba mucho al principio que me daba pena sentir que hacía caras raras o lo que sea en un TikTok y al final la verdad me empezó a valer fue como de esto soy yo um, y es lo que me ha permitido conectar con las demás personas es por lo que la gente me ve y me dice ah, qué, qué chistosa, la voy a seguir, voy a escuchar su canción Quizás tiene algo interesante que decir, ¿no? Es como perder el miedo a ser tú mismo. Y también si tu forma de expresarte es puras fotos súper estérica en tu, fil en tu feed, también se vale. Pero el punto es que no importa lo que piensen los demás, porque tú ya estás ganando más que ellos atreviéndote a hacer lo que a ti te gusta.
0: Claro. Y ya. Creo que tiene que venir desde muy adentro, porque así uh -huh. como no importa lo que dicen los demás, a los demás no les importa lo que hagas tú. ¡No! Y si, y si te están criticando o si están hablando de ti es porque les está interesando, les está importando claro. en alguna u otra medida. Y por ejemplo, la verdad es que yo ahorita no sé tú cómo vivas el, el hate o los comentarios no tan favorables. Yo la verdad aún estoy como en un proceso, ¿sabes? Sí. Porque ahorita... Y la verdad... Ahí te va. Yo uh -huh. hay comentarios que sí sí les contesto a las personas uh -huh. y sí me agarro ahí porque digo no me veo mucha gente este vamos a interactuar poquito uh -huh. y, y necesito yo vivir esto uh -huh. para que luego cuando sí me vea mucha gente si es que llega a pasar pues ya ni meterme sabes pero pero a veces eh, sí sí creo que no me he enganchado últimamente uh -huh. pero sí estoy ahí contestándoles o, a, o hacerles ver esto precisamente uh -huh. o sea ha, ha habido de todo, ¿no? Pero ¿y este quién es? ¿Y tú por qué estás hablando? ¿Y qué eres un... no, cuánta grosería te imaginas? O sea, que, que no le interesas a nadie, que estás... pero pendejísimo, yo... ok, gracias, pero te llamé la atención y lo agradezco y gracias por comentarme. Entonces es como, es como lo que más... es como lo que más contesto, creo que no está bien contestar comentarios así detractores, pero bueno, lo dejaré de hacer en algún momento. Y, y es eso, o sea, creo que me he quedado súper claro. Y, y no solo en redes sociales, uh -huh. en tu trabajo uh -huh. en el tránsito en tu casa, a final de cuentas sí. la relación que vives con tu familia creo que es la primera relación política que tienes porque sí. hay jerarquías uh -huh. hay, a final de cuentas somos humanos puede haber envidias, puede haber sentimientos sí. bonitos, feos, entonces creo que he comprendido eso y digo, yo no he visto la verdad comentarios detractores en tus redes, pero bueno porque <ríe> yo no veo todo lo que tú ves sí. ¿tú qué has visto? ¿cómo manejas esto?
1: Um, la verdad, no tengo tantos problemas con eso. O sea, creo que yo hago lo que me gusta y me vale si te gusta o no. O sea, y ya sé que es algo difícil. Igual tampoco me ha llegado tanta violencia. <risa> Supongo que cuando me llegue va a ser como... Pero, ¿qué tan mal tiene que estar alguien? ¿Qué tan mal tiene que estar su situación como para que se tome energía de su vida? para hacer sentir mal a alguien más que ni siquiera lo topa. O sea, es como qué mala onda. Me duele, o sea, me lastima que se sientan tan mal. No lo veo como ah me está atacando. Siento más bien por el lado de compasión de que no sé cuáles sean tus inseguridades en este momento. De seguro varias. Pero ojalá te pueda hacer sentir mejor de alguna forma creo que esa es mi postura y la ha sido. Sí recibo comentarios así de es que creo que estás mal porque esto y esto y esto y qué horrible canción. Y es como ah, ok. O sea, simplemente les les contesto se vale que no te guste. O sea, con todo el gusto del mundo qué chido que te tomaste tiempo en contestarme. Y entonces se vuelven de que fans, de que ah, no, es que bueno, yo lo decía porque esto esto, pero ahora que me contestaste la verdad es que no, esto. Y es como a veces la gente solo necesita un poquito de compasión la verdad es que sí me han llegado comentarios así y neta ¿cuántos de esos se han vuelto fans? es increíble a veces solo quieren atención a veces solo quieren compasión si se las das, si tomas el tiempo no me tomo el tiempo para contestar todos porque me da flojera ni siquiera contesto a todos los que son buenos pues para qué me voy a detener contestando otros que no, claro. siento que el saber lidiar con el hate está en tu darte estar seguro primero de lo que haces. Número dos, darte cuenta de que se vale que a los demás no, le, no les guste lo que haces. Se vale. O sea, qué chido que te lo digan también. Eh, y el número tres está en darte cuenta de que la mayoría de las agresiones, como en todo, no, vienen, no son personales. Vienen desde la persona. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que si me tomo el tiempo a veces para contestarle a alguna de esas personas en un plan como de explicándole ah, fíjate que para mí amar sí es olvidar porque yo viví esto y esto y esto. Se quedan como de, oh, visto desde ese punto, sí, ya entiendo y te empiezan a seguir y es como qué chido.
0: Sí, creo que muchas veces neces siempre necesitamos atención y necesitamos sentirnos que formamos parte de algo, ¿sabes? De una... Sí. De una comunidad de una conversación y creo que a veces es difícil solicitarlo uh -huh. entonces a mí creo que no me ha pasado yo no he sido alguien que lance hate a los creadores sabes o artistas sí. o así no. pero pero sí he visto que hay comentarios que yo los siento con muy mala vibra uh -huh. y les contesto bien porque estoy de buenas sí. y me contestan bien o sea sí. como que so como que solamente querían una entrada o platicar sí. de algo sacar algo y digo, órale, está bien. Claro, hay comentarios que van con mala leche y sí. se van con mala leche porque, sí. porque algo tienen. Y me parece demasiado, demasiado maduro eso. Y también fue algo de lo que me di cuenta cuando el choque, sabe, 2020, 2021, mm -hmm. todo eso. Nunca las cosas creo que no son personales, ni siquiera lo bueno. No. Y aunque te digan por tu nombre y te ataquen o te golpean a ti físicamente. Creo que no son personales. O sea, sí, sí te afectan y, sí, sí. Y, y hay cosas que es inevitable que te afecten y que te dañen. Pero todo viene de una motivación interior de las personas, de sus carencias, sí. de, de los huecos que tienen, de todas las inseguridades, traumas, ¿sabes? Entonces, y, y siento que ahí siempre es bueno romper el ciclo. O sea, porque eso que ni siquiera es para ti personalmente... Sí. Te, lo puedes tomar como tal y puedes dañar a otra persona y es un ciclo uh -huh. interminable de sufrimiento, uh -huh. de daño. Sí. Y, y creo que a veces es bueno eso, ¿sabes? Servir como para rayo servir como... Ya, me tocó la descarga, me tocó, pues ya. Aquí queda. O sí. sea, no seguirle. Y, y qué chido, la neta, qué chido porque... Siempre va a haber hate. Sí. <risas> y, y, y la verdad, como... No le vas a gustar a todos, a mm. ti no te van a gustar todos, es no. imposible. Y no te van a caer bien todos, no les vas a caer bien a todos. Entonces, sencillamente es como de no te gusta, ok, adiós. Sí. Y, y me parece mucho y, y bastante acertado sí. si quieres seguir en este camino de sí. atención. ¿Qué, qué, sí. ¿cómo, sería, cómo, ¿Cómo lo denominarías todo es, esto? Es
1: un camino en el que estás en el foco del ojo público, pues, entonces...
0: Y no solo estás en el foco público. O sea, también estás en un foco un poco más privado llamado universidad. Y, ah, y, quisiera, sí. y quisiera que me platiques de esto. ¿Cómo estás mezclando o, o sobrellevando, sobreviviendo tu carrera universitaria y tu sí. carrera musical?
1: No sé. La verdad, no sé. <risa> Pragmáticamente, creo, ¿qué haces? Creo que este semestre fue horrible. O sea, sé que mi mamá va a ver, va a ver esto. Eh... Muchos favores a los profes, muchos documentos de que corroídos y los entregaba. ¿Sabes? O sea, como que estaban roto el file y lo terminaba de que después de la hora de entrega, poquito y ya. Nunca he sido esa persona. O sea, yo siempre he sido una persona como que súper. Y fíjate, que los entregue tarde no quiere decir que sea mal hecha, ni quiere decir que no sea aplicada. O sea, siempre tengo beca académica, la tengo que mantener. Siento que soy una persona muy dedicada, muy aplicada. Este semestre se juntó como la adaptación de estar en pandemia con ya regresar a lo normal. Uh, con la universidad, carga completa. Con el proyecto también en su punto como más alto. Bueno, como yo lo veo, el proyecto siempre va a estar en su punto más alto, porque mientras más vaya pasando el tiempo, pues el, la idea es trabajarle más y más y más. Um, pero no me siento orgullosa de eso. O sea, sí fue así como que me desacostumbré a tener tantísimas sí, 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 cosas que hacer. y Más mi vida personal, ¿no? Que a veces considero inexistente. O sea, okay. a veces sí si sí, me deprimo. A veces sí es como, wow, no veo a mis amigos hace años o meses que no los veo porque no hay día que no piense cómo hacerle para que el proyecto suba, cómo crecerlo, cómo esto. Más todas las responsabilidades que tengo de la escuela, más las responsab responsabilidades que tengo con las redes sociales. Entonces se vuelve como un mundo muy abrumador y exploto y simplemente me angustio y lloro y así, y creo que tuve varias crisis este, este semestre es la parte que nadie ve cuando ven mis historias y salgo como súper feliz es la parte que nadie ve cuando estoy en mi cuarto y de verdad me siento muy mal y estoy llorando y a veces quizás contesto feo de que a mi familia o así porque traigo tanto en, traigo tanto en la mente que si me dicen como de oye necesito que hagas algo y yo estoy a punto de entregar una tarea más todo lo que tengo que hacer en la cabeza ajá, en la cabeza es como pues que ya voy y así, ¿no? y wow, o sea, creo que este año me di cuenta de que necesito organización um, necesito darme espacio para mi vida personal, porque este año no lo hice, o sea, este semestre pues sí, supongo que procuraba ver como a un amigo un día de la semana, o sea, intentaba un ratito pero, pero no. O sea, creo que empecé a ir con la psicóloga también porque me di cuenta de que eso era muy importante. Con, la verdad, siendo como el frente de un proyecto artístico que pues, está en el ojo público, sí te empieza a caer muchísima presión, muchísima responsabilidad, um, al punto que hay personas que no lo van a entender y quizás se puede percibir como... Un poquito, o sea, hay una diferencia muy grande entre sí si ser una diva y, y que te valgan los demás y tener cero grado de empatía por las personas que trabajan contigo, pero también siento que hay veces en las que las personas quizás no van a entender cómo te sientes porque no están expuestos a ese tipo de presión. Y, y pues ha sido la, la, la lucha, ¿no? La lucha constante entre siempre mantenerme humilde. O sea, porque no soy nadie, a nadie le importa. O sea, incluso aunque fueras, no sé, Jay-Z, a nadie a nadie le importa. O sea, al final de cuentas, lo que importa sobre la carrera o sobre la fama o lo que sea es tu calidad de persona. Entonces es como mantenerme humilde, eh, pero también tener como, o sea, explicarle a los demás por lo que estoy atravesando, ¿no? así siento que mis amigos a veces también han de decir como de, no, pues qué payasa de que no nos quiere ver. No, me estoy muriendo, ¿sabes? O sea, quisiera verte, de verdad, pero pues no, no hay tiempo. Pero está bien, yo, yo creo que para tener éxito tenemos que trincarnos en la vida, tenemos que trincarnos... Eh, a los 20 años es como la etapa en la que te ponen en las películas de que sí, salen a fiestas se la pasan súper chido. No. No, es la edad para que le trabajes bien duro y ojalá puedas tener las cosas un poco más estables cuando tengas 30. Pero así lo veo yo. y Pero, pero te digo, sí me di cuenta de que necesito darme tiempo para tener calidad de vida. No contestar mensajes, quizás el, domi el domingo o de cierta hora a cierta hora dejar de mandar y contestar mensajes porque esto me lo dijo mi psicóloga la verdad muy linda, me dijo yo creo que tú vas destinada al éxito, me dijo pero en esta carrera cosas no van a ser importantes o sea, de pronto todo se va a volver importante en cualquier momento de tu vida, te van a mandar mensajes de que, oye, urge esto para el concierto del viernes, oye, urge esto, urge esto urge el otro, urge el otro es como, ¿cuándo vas a empezar a tener calidad de vida tú? momentos de calidad de vida ahí fue también que me di cuenta de que, ok, quizás tengo que meditar tengo que hacerme espacio para, si estoy comiendo, exclusivamente comer no voy a ver el celular y también, ¿no? O sea, las redes sociales son una adicción tremenda que está lastimando muchísimo a las personas, yo incluida. Hubo un punto en la pandemia que me estaba yendo súper bien en TikTok y todo eso, pero usaba el celular como 14 horas al día. fuck O sea, y es como, ¿por qué sí. estoy viviendo aquí y no afuera?
0: Es que se, se convierte en un pequeño mini mundo sí. de unos y ceros que no es real uh -huh. y creemos que sí, y termina cobrando un poco más de importancia si lo permites que el mundo real. Y, y pues la verdad, creo que aunque ha sobrevivido, si lo quieres ver así el semestre, sabes, por tu desorganización, por las eventualidades, por todo, sí. ya se acabó. Lo sacaste y, sí. y, y, y lo pudiste hacer, ¿no? O sea, a fin de cuentas, ¿te quedó alguna materia?
1: Este, no, no, o sea, realmente terminé todo como con nueve, casi, casi. O ok. Sea, y yo, sí, sí, gracias a mis profes, porque a veces sí les llegué a decir así de profes, que neta, pues tengo una tocada el sábado. O sea, te, tenemos tareas toda la semana de todas las materias sí. y es como el fin de semana es lo que puedo aprovechar para adelantar y así. ¿Cómo lo voy a hacer si tengo concierto casi cada fin de semana? Entonces, como que a veces sí les decía, tenía una maestra de apreciación de la música y era como, maestra, tú sabes que, que yo aprecio la música, o sea, tú sabes que pues estoy dando conciertos, estoy viviendo más que nadie que esté tomando esta clase esto, digo, igual al final de cuentas, si no entrego mis cosas, pues ni modo, cómo va a tener ella la evidencia de claro. que aprecio la música, pero... Pues sí, creo que, por ejemplo, ella le agradezco porque varias veces llegó a ser como de Sofi tu trabajo, el, el documento está como corrido y no lo puedo ver, de que me lo puedes mandar. Y yo así de, sí. O
0: sea, fue fue flexible contigo, vaya. O sea, sí, que, que... nadie
1: del tech sepa esto.
0: Y ya dijiste la escuela, no lo había dicho.
1: Que nadie de mi escuela sepa esto.
0: La verdad, creo que no hay una manera... Eh, correcta de hacer las cosas. Creo que es como tú te sientas cómoda. Y, y este semestre yo, o sea, me, me siento un tanto identificado contigo. En, en ciertos aspectos, nuestros caminos son diferentes, ¿sabes? Sí. Yo no me subo a un escenario a cantar. Yo platico con gente. Sí. Pero yo también, o sea, este semestre fue de locos. Fue el peor para mí. Y no fue el más lleno. No fue el más complicado uh -huh. personalmente. Pero prácticamente, y de actividades y fue muy difícil. Y, y más porque yo cuando hice mi horario uh -huh. no sabía que este proyecto iba a llegar a este punto. Uh -huh. Entonces, o sea, estaba sí. el proyecto, pero yo no sabía que iba a llegar a tantos números en TikTok, en YouTube. Exacto. Y, y está con madre, de verdad que me da mucha alegría y no doy la victoria por hecha, ni no. mucho menos porque esto mañana se puede acabar, ¿sabes? Uh -huh. Pero el punto es que mi horario lo hice horrible. No tomé en cuenta <ríe> nada, o sea espantoso seis materias eh, con la presión de este proyecto yo tengo un negocio de fundas de celular donde lo tuve que dejar entonces era como de que ok ya no hago eso porque no puedo pero necesito dinero ¿sabes? mis padres me alivianan pero no pueden correr con todos mis gastos y no. es como fuck mi proyecto mi escuela conseguir dinero ¿qué hago? Uh -huh. había días horribles de burnout o sea creo que comprendo un poco esa parte pero llegué a un punto en el que dije a ver y, y llegué a un punto porque... Hubo dos pérdidas que tuve... Que no fueron personas muy, muy cercanas... Uh -huh. Pero sí las conocía... Falleció una amiga en un accidente... Uh -huh. Una amiga de la primaria... Y fue un accidente muy sonado acá por La Rioja... Este... Uh -huh. ahí, ahí falleció ella... Ah,
1: lo siento mucho... y
0: Gracias... Y fue un golpesazo... O sea, yo conviví con ella de niños... Eh, en la primaria la dejé de ver... Pero tres, cuatro años muy cercanas... Dije... O sea, falleció a los 20 años ¿Qué me espera a mí? ¿Sabes? O sea, ¿por qué estoy dando Tanto? Si mañana puedo Morir porque un tráiler Se me encime, porque me atropellan Porque agarro Mal parado a alguien y me da un balazo, o sea Sí necesito ponerle empeño A esto, necesito tener hambre De las cosas, pero no quiero Dejar mi vida aquí, porque esta no es mi vida Esto es un medio Para llevar la vida que uh -huh. quiero platicar con gente, poder vivir de eso, llevarla chido. Pero, o sea...
1: ¿Por qué me estreso tanto?
0: Exactamente. Dije, ¿por qué estoy viviendo estresado? Si mi vida va a acabar... Hace un mes, dos meses, un buen amigo... Yo tenía un proyecto... Bueno, no tenía. Yo participé en un proyecto político. Sí. Y yo estaba mucho con él. O sea, éramos tres. Uno de ellos eh, se suicidó. O sea, decidió terminar con su camino... Llevaba meses sin hablar con él, pero... De hecho, la última que supe estaba pidiendo psicólogos, recomendaciones. Y le dije, ah, te mando a mi psicóloga y te va. Está por acá, cobra tanto, este, sobres, ¿no? Nunca pensé lo que yo estaba pasando con él. Eh, fue como recalcarme que la vida es fugaz. Que la vida, puedo decir yo terminarla, alguien más, la eventualidad es. Entonces... Está muy chido ser exitoso bajo tu concepción del éxito. Está muy chido trabajar por lo tuyo. Pero dejé de, de ser tan aprensivo, ¿sabes? Había veces antes que me dormía a las 3 de la mañana, según yo, editando cosas, haciendo cosas, trabajando. Y, ok, a lo mejor puedo llegar un poquito más rápido, ¿sabes? A dónde quiero haciendo eso. Uh -huh. Pero necesito disfrutar el camino. Uh -huh, uh -huh. Porque creo que el camino es la vida en sí, ¿sabes? Sí. Hay una frase que me gusta mucho que dice que... Las piedras del camino son el camino en sí. Uh -huh. Entonces, todo eso... Las desveladas... Las borracheras... Salir con mis amigos... Estar feliz... Tirar hueva... Atrancarme de comida... A lo mejor un día no hacer nada del podcast... Uh -huh. O incluso de la escuela... Que no es muy responsable de mi parte, ¿sabes? Pero... <risa> creo que... Y, y, y está como muy en trend... O, o muy en meme esta situación o esta frase... Pero decidí ser feliz... Sí. Si lo quieres ver así... <risa> mandé un poco al carajo mis responsabilidades este digo creo que aquí ya hablé demasiado o es la que, o sea, que tú sigas pero bueno no, no, no está súper
1: bien es un tema que yo también descubrí este año o sea yo siempre he tenido muy presente la muerte porque la primera muerte que viví como tal fue la de mi mejor amiga a los 15 años o sea en secundaria tenía literal le dije a mi mamá la quiero invitar a mi casa el miércoles y pum el sábado no estaba. Entonces, como que te das cuenta de la fragilidad de las cosas, la verdad. Y se nos olvida. O sea, estamos en el momento, estamos en el presente. Y se nos olvida que se puede ir en cualquier segundo. Estoy enojada, estoy atareada, estoy estresada, estoy ansiosa. Porque quiero comerme el mundo. Entonces le hablo a lo mejor un poco mal a mis papás cuando me dijeron que bajara a comer ya como 50 veces. O, o algo así... Y es como al final del camino, vuelves a lo mismo, ¿no? Al final del camino, ¿qué voy a hacer con todo el éxito que tengo si no hay nadie a mi lado con quien lo haya compartido y lo haya disfrutado? Yo también me di cuenta de que tenía que disfrutar el camino porque me angustiaba demasiado y después de muchos ataques de ansiedad y de cosas así este año... De hecho, yo todavía quería seguirle, o sea, después de Corazonada, Corazonada fue mi último lanzamiento y todavía ahorita sigue creciendo y creciendo, y creciendo, que yo digo, wow, qué padre, ahorita ya lleva 4.5 millones en TikTok, 190 mil vistas en YouTube, o sea, hay todo, todo orgánico de que 90 mil en Spotify, digo como, wow, qué chido que en un año logré todo esto, ¿no? Pero yo quería seguirle y decía, voy a, sí, voy a componer una canción de Navidad. Sí, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y en diciembre voy a estar con esto y el siguiente año voy a empezar. No, o sea, también como que mi forma de hacer arte cambió. Soy una persona como súper ambiciosa que se si quiere comer el mundo. Como demasiado rápido, pero a veces se me olvida disfrutar el camino. Y entonces como que dije, ok, ¿Qué chiste tiene como hacer TikTok si no lo disfruto? ¿Qué chiste tiene mm, hacer música si no lo disfruto? Y siento que ahorita todo está rapidísimo, el consumismo está rapidísimo, la gente consume algo y a la semana ya quiere otra cosa y los artistas están sacando una canción por semana. Nodal creo que llegó a sacar hasta como dos canciones por semana, estuvo oh, cañón. Wow. Este, wow, <ríe> qué chido que él pueda hacer eso, pero la verdad es que siento que parte de mi edad y mi identidad y lo que yo quiero cambiar con mi proyecto es como la forma en la que se percibe la música en latinoamérica y en méxico o sea hay proyectos muy muy chidos pero por ejemplo en un punto pensé como cuál proyecto tiene como un concepto bien amarrado como tanto visual como musical como con esto, o se siento que quería elevar el pop a ese punto sabes o sea a ese punto de que ok, puede tener blues puede tener jazz puede tener afro beats puede tener puede ser una fusión no tiene que ser simplemente el pop genérico que conocemos desde hace mucho que sí. la verdad es lo que consumimos principalmente aquí eh, creo que es lo que quería cambiar y dije bueno tengo que disfrutarlo sabes tengo que darme el tiempo para crear para saber quién soy yo en este punto, porque yo ahorita no soy la misma que era hace un año. No escribo de lo mismo, estoy viviendo otras cosas. Quiero saber quién soy y quiero saber otra vez lo que te dije, qué le voy a dejar a las personas que me están escuchando.
0: que Creo que al final de cuentas, y, y podemos regresar a, a tu principal motivación, uh -huh. no a tu propósito de vida, sino a tu principal motivación o gusto, que es contar historias. Uh -huh. Entonces tú inherentemente inevitablemente, creo que está mejor dicho inevitablemente, sigues avanzando sigues creciendo estás un día más cerca de tu muerte o tienes un día más de vida, depende de cómo lo quieras ver y tu historia va cambiando entonces, es, creo que es imposible que cuentes la misma historia si claro. no estás siendo la misma y al final de todo, las historias que cuentes vienen dentro de ti y volvemos a lo mismo de que las cosas no son personales hacia los demás sino ven desde contigo entonces, lo que sea que cuentes o hagas no creo que sea lo mismo y, y qué bueno que te dejes fluir porque sí. puede que intentes que sea lo mismo porque viste que funcionó sí, pero te quedas estancada
1: pero pues no, o sea porque música yo no hago música porque le gustó un chorro a las demás personas yo no hago música porque quiero tener fama o sea la neta es que la fama es como necesaria si quieres poder vivir de tu pasión por ejemplo en la música sí me gusta la atención, mucho Um, pero no quiero que mi vida sea la fama, más bien quiero generar contenido de calidad, música de calidad, música que no siento que, que haya tantas personas dando este tipo de música aquí en México. Siento que muchas veces es, es egoísta, la verdad, la industria y es como... Voy a sacar una canción, pero pues para que genere y así como seguir teniendo yo, yo y tengo que darle cada semana, cada mes. Es como yo estos meses, diciembre, enero y marzo y así decidí como, ok, voy a tener un proceso de introspección y de composición y entender quién soy para generar un concepto y algo de calidad y, y música de calidad que se sienta nueva, que se sienta fresca, que se sienta, como algo como Se ganas como Naty claro. Peluso, que hacen algo que, que dices, ah, es innovador. O sea, porque se metió a experimentar, hizo lo que le sonaba bien en el estudio. El punto también al final de cuentas no es ir al estudio y que salga una canción ese día, es ir al estudio y divertirme. <risas> Y si le si ponemos distorsionador a este sample y si metemos esto y si meto un sample de Cantinflas, que era muy especial para mí. No, si lo estoy haciendo en una canción, que era, wow. muy, que era muy especial para mí. Spoiler. Que era muy especial para mí en la infancia. O sea, de eso se trata. no
0: Paréntesis rapidito, ¿de ¿Mm? qué canción es?
1: Este... Ay, todavía no tiene nombre. O sea...
0: O sea, pero ¿de qué canción tomaste el sample?
1: No, no es una canción... Es una película.
0: Oh, oye, qué chido. Sí, quieres o sea, bueno Bueno, fue un paréntesis ahorita de lo demás, uh -huh. pero sí que ahorita me platicas. Si uh -huh. está muy secreto, pues, pues no, pero...
1: La canción, el concepto, te puedo platicar, tiene que ver con cómo la vida pasa y eso me aterra. Ver las personas que salen de mi vida. Mi abuelito también murió este año y fue un golpe muy bajo. Lo siento. Um, eh, eso me aterra, ver que mi mamá ya tiene más arrugas, ver que mi abuelito ya no está en las fotos familiares y todo eso, pero también me emociona saber que estoy creciendo. Entonces, como que de eso va la canción... Y el sample es uno en el que Cantinflas está hablando como de una niña que él creo que no era su hija, pero tuvo como que contacto con ella desde chiquita y está hablando con una señora y le dice, no, pues es que antes pues yo le preparaba sus tamalitos y le hacía esto y otra cosa y que ella me abrazaba y así. Y la señora le dice, ¿y ahora? Y le dice, pues no. Entonces es como, ok, ya crecí. Ajá,
0: este choque uh -huh. de, pero pasó. O uh -huh. sea, lo bueno es que lo pudieron vivir. Sí. Oye, entonces va a estar chido ese tema de esa canción.
1: Sí, esta es como la primera exclusiva <coughs> que doy.
0: Okay. Ay, ¿Para cuándo la planeas?
1: No, estoy viendo. Te digo que estoy armando como el concepto de todo. O sea, como que antes de sacar los singles quiero tener como planeado como que vayan hilados, que sean parte de como un mensaje más Conceptual. grande. Conceptual. Pues siempre como que soy un poco así. O sea, me gusta darle como un paquete completo a las personas que me, que me escuchan. Okay. O sea, como una dosis así de esto es lo que viví este año, englobado. Crecí, fue duro. Sí. Eh, pero lo que aprendí fue esto. Y te lo quiero pasar yo. Porque pues, si no tienes alguien que te lo diga, aquí estoy yo y te acompaño en el proceso, ¿no?
0: Qué chido, la verdad. Primero, por esta parte de tu canción. O sea, espero que pueda salir pronto para escucharla. Sí. Y, y la neta qué chingón que tengas muy, muy en claro que quieres un concepto, que quieres como un hilito, ¿no? ya O sea, para acabar con el tema anterior, uh -huh. eh, preguntarte lo siguiente. Primero, o sea, a, a lo que te entendí estás como también agarrando la onda de que sí hay que trabajar uh -huh. pero hay que calmarte y disfrutar las cosas. Uh -huh. ¿no? O sea, ¿llegaste como a esa conclusión? Sí. Y igual digo me parece muy sano, qué chido, uh -huh. y creo que así vas a poder disfrutar lo que sea. Sí. Tus fracasos y uh -huh. tus éxitos, lo que sea. Sí. Vas a pasarla bien al final de todo. Digo, si todo en la vida fueran éxitos nada sería un éxito, no, ¿sabes?
1: No, hay una... Y el fracaso es necesario para el éxito. Hay una frase de la familia del futuro que me encanta, que es como cuando, no sé, esa película siento que ya no le tocó a nuevas generaciones, pero a mí me marcó muchísimo. Hay una parte en la que él inventa como una cosa que le pone mermelada a los, a los panes, si, si no estoy equivocada. Y sale terrible, o sea, de que la cosa empieza como... A de que todo el mundo se queda lleno de mermelada y él empieza como a disculparse y dice como lo siento, lo siento de que y todos dicen ¡Yay! de que falló súper chido y él como ¿qué? es como tenemos que fracasar o sea, qué buena forma de fracasar porque tenemos que fracasar para conocer lo que es el éxito para llegar a la máquina que pone mermelada en los panes súper chida tiene que salir un prototipo que la cague entonces Qué padre también fracasar. Y quienes se atrevan a fracasar, qué valientes, la neta.
0: Creo que quien se atreve a fracasar se está atreviendo a atreverse. Uh -huh. Entonces, es parte y el fracaso es inherente del éxito y es necesario. Lo dijiste perfecto. Uh -huh. De verdad, si todo estuviera bien en tu vida, sí. pues ya nada está bien. Sí. Simplemente está. <risa> Entonces, está buenísimo eso. Y tocaste, o sea, un tema, lo de la fama que, uh -huh. que, que me, hizo, me hizo pensar en que sí se requiere fama si quieres vivir de esto. Uh -huh. O sea, si, quieres un, ¿Sí? si, si eres un compa bien bohemio, que no te importa, bueno, pues que nadie te escuche, está bien, pero se requiere. Pero creo que muchas personas quieren la fama como fin. Uh -huh. En algún momento de su vida, a lo mejor luego maduran, cambian, y si no lo hacen, pues qué triste, porque la fama no es el fin. O sea, creo que es un medio. Uh -huh. Es un medio para generar ingresos económicos de lo que haces, pero that's it. O sea, de hecho, y, y lo vemos y es muy común, la fama enferma. O sea, sí. hay, gente, hay gente enferma y también obviamente depende del tipo y la cantidad de, pero pues yo he visto artistas así estratosféricamente conocidos, como Justin Bieber, que les ruega que no lo busquen, ¿sabes? Que, que sí. les ruega que lo dejen en su casa en paz. Y se lo dice de buena manera. Y neta que yo veo, veo, veo esos videos y digo, este es que el vato... Pudo haber sido mi compañero en la prepa... Si lo quieres ver así... Uh -huh. Es un carnal que se pone los zapatos igual que tú... Uh -huh. Entonces... Pues creo que al final de cuentas la fama... Es... Digo, hay mucha gente que dice que la fama es un tatuaje en la cara... Uh -huh. Sí, puede que sí... Pero también es un medio, ¿sabes? Que, uh -huh. que ayuda bastante... Sí. Y... Tu última canción... Que ya hablaste de eso... Uh -huh. Corazonada... Bueno, la mencionaste, Corazonada... Sí. Pero... Pues yo vi ese TikTok de los cuatro millones y medio... Eh, vi tus Reels. De hecho, te conocí en, en Reels. Así ah, como dato cool. curioso, yo te conocí por ahí. Y pues hay un trasfondo denso, denso. Este, muy, no sé, pesado. Uh -huh. ya, no voy, ya no voy a etiquetarlo. Mejor quisiera que me digas cómo es ese trasfondo, ¿sabes? O sea, este... qué viene detrás, qué, qué perdiste, ¿Qué, qué sucedió para que naciera sí. corazonada.
1: Sin pelos en la lengua, adicciones, o sea de eso se trata esa canción creo que más que eso o sea ese es como el transformado como muy literal pero más que eso es ver el potencial desperdiciado en alguien y el dolor que nos trae a las personas que lo rodeamos cuando esa es una decisión personal o sea cuando yo decido como que aplica para muchas cosas no o sea puede que yo decida quitarme la vida ahí hay potencial gastado duele, o sea, puede que yo decida pues, tomar malas decisiones en mi vida, ¿no? Y cómo eso afecta a las personas que me rodean. En mi caso, yo tenía un amigo pues muy, 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 muy cercano y de hecho este, creo que hay una misconcepción en ese TikTok. La gente piensa que que tuve que enterrar a un amigo y no, o sea, lo perdí de otra forma. Hay veces que pierdes a las personas en vida.
0: Sí, o sí sea, yo, yo entendí que no había fallecido, sí, pero entendí que igual se fue.
1: Sí, o sea, hay veces... Lo que, lo que a mí me pasó fue, pues esta persona... Se, o sea, ves un cambio drástico en una persona... Pero no es como un cambio de que ah, simplemente es más buena onda, es más enojón. No, o sea, de la nada tienes que como levantarlo porque no está en sus, cuatro sen, en sus cinco sentidos. Y yo cuatro, pensando en otras cosas. Okay. En, sus cinco, en sus cinco sentidos, o sea, lo tienes que levantar. Tienes que te marca de que para que vayas a su casa, de que para levantarlo porque no, porque no puede. O cosas así, ¿no? Y es como crack, ¿por qué te haces esto? o sea, ¿no ves lo mucho que me duele a mí como persona que te amo saber que te estás haciendo daño y no puedo hacer nada al respecto y me duele tener que hablar contigo y sentir que ni siquiera me estás poniendo atención porque estás ido en otra cosa, o así, ¿no? y es feo como la identidad de las personas o su esencia se puede romper se puede ir para siempre, a eso me refería yo con que lo perdí, o sea se fue su esencia durante un tiempo, ahorita como que ya no está a tal grado, pero pues se fue su esencia durante un tiempo, se perdió en, en las drogas un tiempo y me dolió mucho, pero me dolió mucho más que tomara la decisión de, de hacerse tanto daño y de... Yo en un punto se lo dije, o sea, siento que no me puedo ofender por eso, pero en un punto se lo dije como, no puedes formar parte de mi vida estando en ese plan porque me duele demasiado. O sea, no lo aguanto. Y entonces, eh, saber que tomó la decisión de irse por el otro camino y no formar parte de mi vida, sentí un poquito como un abandono.
0: Okay.
1: Como un dolor todavía más fuerte. O sea, es el dolor de ver a la persona que se está haciendo daño. Es el miedo de saber que le pueden pasar muchas cosas que... O sea, así se te puede ir. O sea, así se sí te puede ir y sí si lo, si, si lo puedes tener que enterrar, ¿no? Por cosas de esas es el dolor de, de sentir abandono también, de sentir como tú no eres la única persona importante aquí, o sea, quizás a ti te vales si te mueres, pero pues también es importante cómo tus decisiones impactan en mi vida. Entonces como que todo eso se vio reflejado en Corazonada. Eh, fue una letra muy cruda cuando la escribí dije como wow yo no escribo así o sea y no sabía si cambiar las letras después pero salió la primera frase tú te fuiste cuando más yo te necesitaba este no te acuerdas de nada no te acordarás de nada ¿Por qué al pues rato, porque al rato porque al rato se te va la onda um, total que que fue una canción muy catártica. Creo que al final se trata también de dejar ir. O sea, yo viví este proceso de como tenso y no la cuerda de como la relación de la persona. O sea, como que no quería dejarlo ir. Quería como de alguna forma rescatarla. Quería de alguna forma como que aferrarme a esa amistad que tenía desde hace más de ocho años. Pero no, al final tienes que dejar ir y por eso llegué a esa conclusión al final de amar es olvidar también porque a veces amar es decir te dejo ir es lo mejor para mí es lo mejor para ti entonces pero se me hace bien padre como la canción de cierta forma te lleva por la historia primero te lleva por el a ah, tú te fuiste cuando te necesitaba yo ya no voy a aceptar más estancias de tu parte y al final termina en ese coro como tan liberador siento que es muy liberador que es amar es olvidar es avanzar eso es sanar y me inspiré para eso en el grande mi inspiración de toda la vida a Gustavo Cerati okay ajá porque Cerati las palabras de Cer de Cerati siempre han resonado en mí así igual que las de Platón como que me relaciono con eso y digo oh tiene razón yo lo vivo sabes mm y tiene una canción que a mí me gusta mucho la descubrí cuando estaba como en primero de prepa y se llama adiós, que es como de las más básicas pero hay una parte en la que dice separarse de la especie por una causa superior no es soberbia, es amor o se está hablando mucho de amor propio está hablando como de ok, también dejar ir no significa que, que yo sea egoísta sino es amor por mí por ti y luego dice, poder decir adiós es crecer. Entonces, como que yo me inspiré en eso, en poder decir adiós es crecer. Amar es olvidar, también es avanzar, ¿sabes?
0: Tomaste valor de ahí.
1: Uh
0: -huh. Oye, que yo creo que estabas en una posición bastante difícil, digo, para empezar. <risa> sí. eh, me intuía que no había fallecido por, uh -huh. por la letra. De hecho, yo ¿En creí, serio? Ajá, sí, la verdad dije. Lo anexaron, <risa> este se fue de ciudad, su familia se lo llevó. O sea, pero creo que sí entendí que no estaba muerto literalmente, uh -huh. pero como dice, hay personas que fallecen en vida, este sí. ahí me pasó con, con mi abuelo un poco. Se les va la esencia por uh -huh. X o ya razón, uh -huh. pero se les va. Y la verdad me haces pensar mucho. Yo nunca he estado en esta situación, uh -huh. nunca he tenido a alguien tan cercano en drogas metidos uh -huh. o a no.
1: No es, no es como que sea el vaguito loco de la esquina, ¿eh? O sea, es algo súper real que puede ser una persona no vive debajo de un puente, vive con sus papás, está estudiando en la universidad, probablemente esté estudiando medicina, algo así. O sea, no es como en las películas tampoco, que a veces tiene que llegar al punto de que se vea que está claro. con crack y así. Pero a veces la gente se empieza a perder y se empieza a perder su esencia. Y de pronto les preguntas algo y no se acuerdan porque estaban idos. O de pronto, este, pues ese tipo de cosas, como el dolor de tener que, como que recoger a alguien y. Sí, o sea.
0: sí, supongo que te contrasta demasiado. Uh -huh. O sea, ver a, ver a quien tú conociste de una manera. Claro. Que ya no está porque. Sí,
1: que oye, tú soñabas con irte como. Este, de doctor por el mundo salvando vidas, en el tren de los doctores que van ayudando a, migra a migrantes y todo esto ¿y ahora quién eres? ¿o qué estás haciendo? ¿o cómo te ves a ti mismo en un futuro y solo estás pensando en drogarte cada fin de semana o cada día? O sea, es como bro, o sea, me duele
0: ¿y, o sea, y tú con esta persona tú intentabas ayudarlo o, ¿O sencillamente decidiste alejarte?
1: No, o sea, no Yo creo que nadie que ame a una persona a tal grado Se va de su vida Y ya te digo que fue un juego Que de eso habla la canción De tensar la cuerda y no O sea, de estar ahí periodos y decirle No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo Y de enojo y de decirle Es que estoy enojada contigo porque estás haciendo esto y otras veces de intentar razonar y otras veces de a lo mejor, pues es que eso, pues no va a razonar contigo una persona que está en ese estado. Sí. Simplemente como que están en muy modo defensivo. No les gusta que les digas la verdad. A nadie nos gusta la verdad. Y entonces eh, como que llegó ese punto en el que dije ya no puedo estar en tu vida diciéndote qué es lo mejor para ti. Si tú no lo puedes ver, entonces nadie más lo puede ver. Claro. O sea, entonces, ¿qué es lo mejor para mí? Porque yo ya gasté demasiada energía pensando en ti, en formas de salvarte. Pues es dejarte ir, amar, sí. es olvidar, es avanzar. Eso es sanar. <risa>
0: es que, sí. digo, no, no sabía bien estos... ¿Qué es el... <risa> no sabía bien estos como detalles. Eh, digo, no, no es ningún juicio. Solo estoy tratando de ponerme en tu lugar e intentar imaginarme qué hubiera hecho, ¿no? O sea, la verdad, no sé. No, no sé, creo que... Creo que estuvo adecuado, ¿sabes? Intentar ayudar. Y creo que también estuvo adecuado por ti dejar ir. En el podcast número 25 con Nitro Goiri que uh -huh. va un saludo a Nitro si ve esto, ese güey, pues, me estaba platicando un montón de cosas, pero entre una, uh -huh. una de esas, pues, fue este como, como pensamiento, como postura de que puedes ayudar mucho a las personas, uh -huh. puedes levantarlos, Incluso darles un poco de ti, pero...
1: Pero si no quieren.
0: Exactamente. Cuando esa persona no quiere, no se quiere ayudar. Porque yo sé que las personas cuando están drogadas están en otro sí. mundo, pero siempre sí. llega un momento en el que vienes a la realidad. Entonces, claro. o sea, siempre hay un pequeñito momento en el que vienes y si no lo quieres, nada va a poder hacerlo. Y aparte, si el hecho de que tú estás ayudando ya te está afectando a ti uh -huh. y la persona no quiere... No.
1: Ahí tienes que dejar ir.
0: Y, y supongo que duele. Y duele doler mucho.
1: No, claro que duele. Porque es perder a la persona en vida. Y tienes que vivir un duelo, como cuando se muere alguien. Pero pues ahí sigue. Entonces es como muy doloroso. Y ahorita yo ya recuperé... Como que también yo pasé un proceso de superación y de aceptación. Y ahorita ya puedo convivir con esta persona. No como antes, pero como que... Y de hecho ya hablamos... Del, creo que mi canción fue una forma de abrir las puertas para hablar.
0: Ok, sí, buen pretexto. De nuevo. Buen pretexto.
1: Porque. O sea, él lo sabía. <ríe> él sabía que esa canción era sobre él. Y, y bromeamos, ¿no? Él es, la verdad, es una persona madura. Lo quiero mucho y nunca, como que se toma las cosas personales ni nada. Entendió que era mi proceso para sanar. Entendió lo doloroso que fue para mí y volví a hablar con él y me dijo, ¿sigues pensándolo de corazonada? <risa> y yo como de, te voy a ser bien honesta, o sea creo que se lo expliqué de una forma distinta ya con más calma, ya habiéndolo superado ya habiendo mucha distancia y le dije te amo tanto que me duele mucho ver que te hagas daño y le dije de que realmente tú siempre has sido súper flaco, o sea no necesitas de que nutrióloga ni nada ¿no? pero igual yo me acuerdo que una vez yo le quise decir como de oye este, deberías de ir a la, a la nutrióloga, nutrióloga simplemente porque siento que también la comida puede llegar a ser una adicción, o sea como que a veces nuestra concepción de eso está como súper raro y así y, y era algo que yo quería compartir con él o sea no le estaba diciendo de que estás gordo, ve? No, era más bien como sí. de que este, oye yo fui y la neta me cambió la percepción de las cosas, creo que está muy chido este estilo de vida más saludable ¿no? Le dije, y fuiste y no lo necesitabas. Entonces, simplemente lo que yo quiero, una persona que te ama, es un estilo de vida más saludable para ti, porque sé que es lo que te va a hacer vivir tu máximo potencial. Le dije, que, y duele cuando tomas la decisión de no, no hacerlo, porque no solo es una decisión que, o sea, ya no es solo una decisión que tú estás diciendo como, ok, no quiero tomar este estilo de vida de saludable es más bien, voy a tomar el lado contrario, que es al punto de que ya me estoy haciendo mucho daño. Claro. Que eso me duele.
0: Sí, él, él podía no ir al, al nutrólogo y todo bien, pero uh -huh, esto uh -huh. sí lo necesitaba. Sí. Y, y no, lo, no lo tomó. Uh -huh. Y fue una pérdida en su momento. Uh -huh. Regresó. ¿Cómo crees que vas a llevar su pérdida real uh -huh. cuando suceda, si es que te toca verla?
1: Uy, no, me voy a devastar. O sea, no, no voy a... Esa, esta persona con la que yo tuve esta conexión pues de hecho fue mi exnovio
0: okay. o sea, fue mi
1: novio por eso me dolió tanto Fuck. fue mi novio y duramos cuatro años así seguiditos todo. Eh, bueno duramos mucho tiempo voy a decir eso para que lo edites duramos mucho tiempo y es como... Durante ese tiempo me atrevo a decir... Este, no me lo tomen mal, gente de Monterrey. Esto no es así. Pero me atrevo a decir que fue como un hermano incluso para mí. Ok. Por, o sea, llegó a ese grado de que en mi familia... Lo amaban también mis papás. Lo amaban mis abuelos, mis primos chiquitos. Y de repente como que preguntarme de que... Oye, ¿y qué onda con esta persona? de que, ¿Cómo va? Y yo así de... Es que te digo, ¿no? O sea, no sé. Pero el punto es que es una de las personas con las que más conexión especial tengo todavía ahorita. Um, hablar con esta persona se siente como un espacio seguro en mi realidad, que a veces está como tan abrumadora y tan así. No sé por qué razón hablar con esta persona, y yo hoy le estaba pensando, se siente como tan... Mmm, como que me quita un peso de encima, como que siempre me siento escuchada, como que siempre me siento apoyada, a pesar de que pasen años y no sepamos del otro pero cuando se vaya no lo he pensado muchas veces no sé qué voy a hacer, la verdad
0: porque al final de todo no lo procesaste como una muerte literal,
1: no, claro, bueno una cosa es una pérdida en vida y como darte cuenta de que no, es que es, es parecido, porque es darte cuenta de que ya no va a estar en tu vida a la larga. O sea, en un futuro ya no va a estar conmigo, porque nuestros estilos de vida ya no son compatibles y porque implica demasiada energía para mí estarme preocupando por esta persona.
0: Sí. Y entonces
1: tengo que verme forzada, además, forzada a sacarlo de mi vida. Pero es lo mismo cuando alguien se va, tengo que verme forzada, porque yo no lo decidí, a sacar a alguien de mi vida o sea, alguien que se murió de mi vida es muy parecido pues un duelo así, a pesar de que no es lo mismo obviamente pero...
0: Sale. Uh -huh. pues es que digo esos procesos con todas las personas van a ser muy difíciles, solo me daba curiosidad porque uh -huh. ya había habido como un previo de un sí. adiós que igual sí. se volvió en un hola después, no. pero uh -huh. diferente, pero sí supongo que nunca va a ser igual una muerte natural a una muerte en vida o como, sí. como lo quiera llamar y bueno, esta es una pregunta personal, la verdad me dio un poquito de curiosidad, si no quieres responderla no, todo sé. bien, pero no se ha vuelto entonces a tocar el tema de que vuelvan a estar juntos porque ya está bien.
1: <risa> Uy, no, o sea, bueno, yo no sé si está bien, la verdad. <risa> ok. Entonces, o sea, puedo hablar con él, pero no sé si está, si está bien y... Entonces ahorita estoy concentrada en mi carrera y él está concentrado en otras cosas. Mm -hmm. No sé qué vaya a pasar a futuro, la verdad. Pero no, no lo veo así ya. O sea, siento que ya ninguno de los dos nos vemos como de que, ah, me gustaría estar contigo de nuevo. En el momento sí me dolió que decidiera no estar conmigo y tomar el otro camino. Claro. Creo que ahora tienen más contexto de que me dolió sí, todavía por, más ese abandono.
0: Porque era tu novio wow, no, es que eso sí da un contexto bien,
1: sí.
0: <risa> bien diferente o, al final como que me lo empecé a oler ¿sabes? <risa> todo que,
1: el mundo en los comentarios morra te gustaba y yo pues sí <risa> pues
0: sí, sí dije, lo amaba ah. era,
1: o sea, en ese momento era el amor de mi vida
0: <risa> ok, qué fuerte sí. pues lo siento mucho por eso pero no, me, me alegra bien. me alegra que hayas podido avanzar, sabes, que hayas terminado avanzando sí y sabes que también avanzó el podcast. Sí, ya. Va. <ríe> Vamos, sigue grabando esta cámara, ¿verdad? Sí. sí. Ah, súper bien. Bueno, mira, llegamos a la parte casi final, uh -huh. pero la, la novedad, la nueva uh -huh. parte, la nueva sección que tú vas a inaugurar. Eh. Ahorita de preguntas, pues creo que ya platicamos de muchísimas cosas.
1: Sí.
0: Ya sabemos mucho de ti.
1: Ni te hacía falta tu guión.
0: Es, ya, la verdad, nomás fue como para ver qué anda, pero fue saliendo todo muy chido y sí. eso, eso siempre me gusta de los podcasts. Pero bueno, eh, hay, hay dos secciones para toda la gente que nos está viendo. Hay dos nuevas secciones. Una es de preguntas random, que ya existía, pero la rediseñé. Y de preguntas de cultura general. No son preguntas muy elaboradas. O sea, te digo, las pensé yo, yo no soy. ¿Quién
1: fue el faraón de Egipto durante a... tal año? De hecho, Andal esa es una.
0: No. no, mira, o sea, son, creo que yo es muy general. Uh -huh. Este, aquí tengo dos, tengo un okay. platito de cereal
1: okay.
0: y tengo un bote de, de, cristal. Entonces, no sé cuál es cuál. Ahorita deja leer una ya te digo cuál es cuál. Así que. Uh -huh. A ver. No sé cómo distinguir por esa pregunta. No sé si son random o es de cultura general. Ok, estas son random. Okay. Eh, ¿Con qué quieres empezar? ¿Random o cultura
1: general? La que quieras, estoy preparada.
0: Ok, vamos a empezar con cultura general para aliviar con las random, ¿va? Que, okay. que son como más quedadas. <risa> Nomás déjame confirmar que sí sean. A los ah, ok, va. Cultura general. Ahí va, comenzamos con cultura general. Te lo voy a pasar, okay. la sacas y tú misma la lees, ¿va? Okay. La, las lees en voz alta. Okay.
1: <ríe> Ay, no manches. Tengo miedo de verme como el Nada. Justin Bieber cuando le preguntaron <ríe> los continentes. ¿Qué pasó en el proceso electoral? No manches, oye, en el proceso electoral de México de 1988. <ríe> Madre, Yo nací en 2001. Oh,
0: yo también.
1: <risa> ¿Tú no. te la sabes esta? ¿La investigaste?
0: No, te lo juro, es que yo siempre estaba muy pegada a la política. entonces oh, Yo
1: no tanto. O sea, como para mí es como de Fox para arriba, ¿sabes? <risa> qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. O sea, 88. ¿No fue Carlos Salinas de Gortari? ¿Alguien? Ajá, va
0: por ahí, va por ahí. Ajá. Pero, pero, ¿qué pasó?
1: No fue que hubo como un súper fraude.
0: La caída del Fraude sistema. Fraude electoral, hubo la, una
1: caída y entonces de que tomaron ventaja de eso y hackearon el sistema y entonces dijeron, ah, ganó, Carlos. Eso,
0: eso fue. Ah, eso estuvo no, te, te digo, no son tan complicadas, o sea, fue la caída del sistema tan misteriosa pues que Ajá. ni siquiera hackearon, sí. solo no, lo no, apagaron.
1: No, no, yo sé, o sea, en ese entonces no se hackeaban las cosas, simplemente fue como que lo apagamos, hicimos como si, ah, fue un bug, ¿sabes? Y,
0: se prendió y ya ganamos. Y
1: ya sí. ganamos, sí.
0: Fue pues, eso. Muy bien. Va uno. Una correcta.
1: ¿A Va. todas? ¿Van a ser?
0: ¿Quieres? Por mí, o sea, el plan era eso. Pues el plan Ah, era ok. Va.
1: Muy bien. Vamos a ver cuántas sacó bien. ¿La guerra fría entre qué países fue Rusia y Estados Unidos? Correcto. Uh -huh. Eso. Esa guerra me gusta mucho. O sea, no, es que, fun fact, me apasionan. No me gusta que haya guerras, pero me gustan los datos curiosos sobre las guerras mm. y sobre las trincheras y todo eso. Sí, esto.
0: a mí también, por eso las puse. Eso me hace bien interesante.
1: Sí, a mí también. ¿Las quesadillas llevan queso? <risa> eh, pues sí, es que no, es que quesadilla significa tortilla doblada. No es por queso, es por, o sea, yo soy tapatía, a mí me las quesadillas llevan queso en mi país, pero soy una persona súper empática que puede entender que para los chilangos no.
0: Entonces, en mi país, como si los chilangos fueran de otro país. Dije
1: mi país. Sí. ¿Dije? En mi estado, perdón. <risa> <risa> es que esos salieron del espacio. La bueno, Debajo de las pirámides. <risa> Qué horror. Además los amo. Ahí amor,
0: es... amor para la gente de DF. No, de lo...
1: DF. Ahí es donde están todos mis fans, la neta. ¿Sí? Sí. O sea, la, bueno, la mayoría. <risa> no, pero es que la verdad entiendo perfectamente el punto de que aquí llevan queso por costumbre, pero... No significa eso. La palabra quesadilla significa tortilla sí. doblada. Entonces puede llevar, with coach, puede llevar lo que quieras. Entonces, no sé, soy empática.
0: Nos vemos en enero, Ciudad de México. Sí.
1: ¿Cuándo nace la ONU? Eso es después de la primera guerra mundial. Segunda. Ok. No, porque después de la primera hubo otro parecido a la ONU, de la Liga de las Naciones.
0: Fíjate que me acabas de enseñar eso porque no me acordaba, pero. Sí, ¿verdad? Pues ¿Sí? es, que, es que pues después de los dos sucesos se intentó como reconciliar, Ajá. pero no funcionó Según
1: yo, la, después de la primera fue la Liga de las Naciones y ya después fue la ONU, supongo que en 1945-46. Uh -huh.
0: Correcto. Ay, ves, no te tan tan mal. Ya ves, eh. y tú, ahí llorando de que te pegue Y
1: yo, <ríe> ¿a los cuántos grandos, grados hierve el agua?
0: 100 uh -huh. Ya ves, bien fácil, le estás contestando ¿Sí? y tú vienes asustada. <ríe>
1: ¿Primer astronauta en empezar la luna? Neil Armstrong.
0: Correcto. Uh, en voz, el alunizaje...
1: ¿Eh? Buzz Yogurt Light.
0: ¿Y ese güey quién? Buzz Light. ¡Ah! No. <risa> Creí que estabas diciendo un nombre en ruso. No, porque no. Ta también los soviéticos fueron al ¿Sí? espacio. Entonces, yeah, cabrón.
1: Número de, de personas en México en el último censo, 2020. Uy, ese sí no me lo sé. Este...
0: Un aproximado, muy aproximado.
1: Como 50 millones, ¿no? ¿Cuánto?
0: 126 millones.
1: Oh, ok, sí, 50 millones. Debe <risa> ser como lo que tiene CDMX solito.
0: No más. No, creo que Ciudad de México tiene como 10 millones, más o menos, de habitantes. Uh, aquí, aquí... aquí. <risa> Aquí aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, somos como 8 millones, más o menos.
1: Sí, eh, o sea, en Guadalajara me lo sé desde siempre que son como desde 6 a 8. Sí. Pero no sabía el de México.
0: No, no son tantos.
1: Material más duro conocido. Mm, esto me lo diseñaron en química. Chica tú. <risa> más duro. No me siento muy tonta. ¿Hierro? No. ¿Cuál es?
0: ¿Ya? ¿Te rendes? No, a ver. Llevas todas bien. ¿Sí, no? No, excepto no. la del censo. Ya fallaste, ya fallaste. Bien. Ay, bueno, el censo está muy
1: específico. <risa>
0: Pero si hubiera dicho 120 millones, digo, ah, bueno, más o Cajo, menos. <risa> ya
1: sé. el material más duro. No, 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 me acuerdo, la verdad. El diamante. Ah, pues sí, el diamante corta hasta el metal. Qué horror.
0: Que yo corta todo. Sí. <risa> es el bueno, hasta ahorita creo que es el más duro. Chintón. A ver, ¿cuántas quedan?
1: Quedan tres. Va. Pintor de la capilla Sixtina Uh, soy su super fan. Boti. Ah, ¿verdad? <risa> Miguel Ángel.
0: El señor Mickey.
1: Botticelli. Miguel Ángel.
0: Yo no conozco muchos pintores. Yo so, solo ah. sé eso porque es como lo más... Emblemáticas. Ah, ¿sabes? mira,
1: si estas preguntas yo te las hubiera hecho no, a ti, sí. y ya hubieras reprobado todo. ¿no? Completamente, <risa> la
0: verdad es que no hay duda.
1: <risa> me gusta muchísimo la arquitectura y, y la pintura, me gusta demasiado. Mm, Entonces, por eso
0: conoces tanto de eso. Sí. Qué chido, pues es arte al final de todo.
1: Sí. ¿Cómo se utilizaba el Internet a principio de su historia? Mm, pues... Ah, el Internet, no las computadoras, ya iba a contestar las computadoras. Mm, el Internet, o sea, pero ¿a qué te refieres? como en la vida cotidiana?
0: No, solo, o sea, la internet, cuando comenzó a existir, ¿qué uso tenía? Mm. No, no, o sea, ¿no tiene que ver vida cotidiana o no Porque cotidiana? Porque iba a
1: decir, no, pues antes prendías la copa y sonaba... Uy,
0: uy. <risa> no, 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 no. Y tardaba <risa> o sea, como
1: siete minutos.
0: <risa> el, el internet per se, ¿qué Ajá. función tenía en la humanidad?
1: Mmm. No empezó tipo como una enciclopedia, como una red.
0: Eso fue después. Eh, La enciclopedia eh, fue un okay. poquito después.
1: Sí, o sea, porque... Uh, me acuerdo era que, una
0: red. Dijiste algo, ajá, algo, era una red, pero empezó, ¿para qué se usaba?
1: Híjole, empezó como una red, pero para... no sé... ¿Qué será? Es que me acuerdo hasta como de Loguito y así, cosas que llegué a ver en prepa. Pero... Como para mensajería O sea, tipo como un... Se comunicaban de... se, se, O sea, sí, sí era
0: para comunicarse Pero con qué fin, pues en no qué sé, rubro o sea,
1: Comunicación vía satelital Pero no sé de qué... No, era...
0: ¿Ya, ya te digo? Ok, sí se, O sea, el, el, la primera vez que se utilizó internet Fue para fines militares
1: o ah, sea, ¿sí? Era el
0: ejército de Estados Unidos Ajá. usándolo. Sí, se comunicaba y todo, pero uh -huh. era exclusivo militar. Ah, bueno. Entonces, esa era como la respuesta que planeé, porque fue el. Uh -huh. O sea, el primer internet se usó uh -huh. militarmente.
1: Sí, sup Ay, pues supuse que tenía que ver con tanto comercio como política o algo así.
0: Como o muy o exclusivo. armas o cosas así.
1: O armas.
0: ¿Ya acabaste? ¿Ya ¿Sí? se acabaron? Ah, mira qué rápido. Ok, estas no tienes que pensar, solo es y okay. contestarlas, o sea, no tiene ciencia
1: nos aliviamos. aquí dice, ¿qué harías si el dinero no fuera un problema? o sea, ¿un problema en qué sentido? como si, ah, si no me faltara
0: no necesitas conseguir dinero porque ya están las cosas
1: me dedicaría a este probablemente hacer música, pero como sin la presión de tener que generar o algo así, o sea lo haría súper feliz como con mi tiempo y sacaría mis conceptos y así me tomaría tiempo para inspirarme la verdad es que mi sueño siempre ha sido como poder tener mi casita y tener un huerto
0: y entonces okay. en
1: ese huerto yo poder cocinar todo a partir de, de ese huerto o sea que todas las cosas salgan de ahí enseñarle a mis hijos como la verdadera conexión de los alimentos con la tierra que nos rodea y todo eso me gustaría poder Qué loco va a esto, pero me gustaría poder armar como una comunidad donde todos pudiéramos como vivir del, del huerto y como vivir en forma comunitaria y como de una forma sostenible. Y, ay, no, siento que me estoy viendo bien rara, pero. Como,
0: no, 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 porque esa me parece que es la esencia del comunismo, ¿sabes? Vivir en comunidad. O sea, no no el comunismo de la URSS, no el comunismo de, la, de Cuba, no, no, no. Un comunismo donde no hay gobierno,
1: es que... donde. Por ejemplo, hay sociedades que digo, es difícil, o sea, es muy difícil. Yo no, no estoy este, favoreciendo el comunismo ni nada. Realmente, el capitalismo me van a funar pero se me hace un sistema padre porque, o sea, sí es muy injusto. Siento que todos los sistemas económicos han sido muy injustos, pero se me hace padre que uno tiene como la posibilidad de, de subir y bajar de, de nivel socioeconómico. O sea, es la historia de muchas personas, o sea, y, y se me hace padre como esa pequeña libertad, ¿no? Obviamente no me gusta, por ejemplo, que viene acompañado de muchísimo consumismo y es donde digo como de... No, y
0: explotación. O sea,
1: y explotación y para que haya gente que tiene como mucho dinero, tiene que haber gente del otro extremo y es muy feo y... ¿Qué te iba a decir? Pero realmente, este... Yo creo que intentaría hacer mucha labor social, o sea... Me, me, me apasiona sentir que puedo hacer un cambio en la vida de las personas. Creo que deberíamos todos de regresar un poquito de lo que... O sea, si yo no tuviera que preocuparme, preocuparme por el dinero, diría como, wow qué chido, pero ¿y todas las personas que sí? Entonces creo que tengo que regresarles de alguna forma lo que me dieron. O sea, okay. entonces, pues, no sé, quizás abrir una escuela para niños, este que hablan alguna lengua ¿Indígena? indígena, que les enseñen en su idioma, o sea, para enseñarles la relevancia y la importancia de eso, pero que también les enseñen como herramienta extra de que, ah, español, inglés. Pero imagínate que te pudieran enseñar diseño industrial de que en una lengua Qué nativa... Estaría muy chido que te pudieran enseñar arte en tu lengua nativa y todo eso. O sea, ¿hace falta eso? Es Como que eran eran son sueños que por ahí tengo que de alguna forma algún día también harán sentido y podría hacer algo como más grande con todo eso.
0: Claro, como mucho altruismo, ¿no? Si no hubiese la presión de conseguir dinero sí. y la escasez del mismo dinero.
1: Y pues en mi huerto ahí yo daría talleres también de, que de, de agricultura, de cultivos y todo eso.
0: Voy a ponerle a este clip el huerto de Sofish. ¿Sí? <risa> <risa> Estaría cura.
1: Cáiganle. Este, sí, es como el sueño y luego eh, el amor es suficiente para una relación que más se necesita no, no es suficiente <ríe> o sea el amor o, es algo que se trabaja todos los días es algo que obviamente con algunas personas hay como que potencial hay grados de potencial o sea como que ah, aquí puedo construir algo aquí quizás no tanto porque somos muy distintos o algo así pero yo creo que todo nace con una chispa, que es el potencial. Y si las dos personas lo trabajan a la larga, entonces es, es lo que se, es suficiente para una relación. Pero el amor pues se va acabando como tal. O sea, no quiere decir que dejes de amar a la persona, simplemente pues la costumbre, lo que sea, puede ir desgastando eso, ¿no? Y el amor se acaba si no lo trabajas.
0: Es una decisión, creo yo. Es una
1: decisión de todos los días. Gustavo Cerati decía, siempre es hoy y hoy. Te amo. Entonces. Ay, qué bonito. Sí.
0: <risa> <risa> y yo. Qué bonita frase. La voy a tuitear ahorita. <risa> ¿Mi, mi próximo <risa> <t> tatuaje. <risa>
1: ¿Te gustaría tener hijos? Sí. ¿Por qué? Pues uh, la otra vez como que cuestioné todo eso cuando estaban hablando de mis papás y dije, ¿para qué existo? O sea,
0: <risa> así como de que para
1: qué traería gente a este mundo. Sí, pero, pero luego fue como pues realmente creo que es parte de trascender como el saber que puedo causar también impacto en la vida de alguien más y formarlo para bien. Está bien chida esa vocación de ser papá. Y, porque es un trabajo, es una vocación, es formar a una persona para que realmente aporte algo en la sociedad en la que vive. Entonces, a mí nunca me ha importado si es propio o, por ejemplo, o sea, si es biológico o si es adoptada. Realmente yo en mi vida como que mi sueño era tener uno que fuera biológico y otro que fuera adoptado porque siento que no deberíamos... Bueno, siento que no deberíamos de como que reproducirnos de más. O sea, okay. si son dos personas de que pues que salga la misma cantidad de personas, ¿sabes? Dos máximo, de que cuatro, o sea, yo aquí ya me voy a volver china, ¿no? no de que el rato, todas las personas que vean, no, no se crean. Pero no, es que...
0: No creo que estás gobernante en algún no, momento.
1: No, 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 pero me refiero a que, o sea, como yo personalmente, a mí me gustaría como que se mantuviera en ese número cero problemas con las personas que tienen muchos hijos, siento que es algo también muy, muy padre pero por lo que yo pienso como ecológicamente en cuanto a consumismo, en cuanto a todo, o sea, y en cuanto el trabajo que le quiero dedicar a mis hijos. O sea, sé, sé que quiero ser una mujer con su chambra prof profesional, una muy demanda demandante, o sea, ser, ser artista y todo esto, pero sé que sí me gustaría tener hijos. Entonces sé que no puedo tener más de dos porque realmente no les voy a poner como toda la atención que se merecen. Y siento que tener un hijo es... Darles mucha, mucha atención. Es y al...
0: una chamba completa. Uh
1: -huh. Entonces, por eso yo creo que... Yo,
0: así. Qué bonito. Próximos hijos de Sobis.
1: Sí. El fin justifica los medios nunca, jamás. No. Nunca.
0: ¿Por qué? Creo ¿Por que no lo puse ahí, pero ¿por qué?
1: Porque... pues No, o sea, siento que el fin se pierde a veces si tomas los medios equivocados, ¿sabes? O sea, ojo con eso. Los medios pueden moldear el fin. Entonces, pues, cuidado.
0: Voy a tuitear también eso. Que el <risas> fin se pierde si tomas los medios equivocados.
1: Sí, o sea... Es como, es como la música, ¿no? Si a lo mejor yo... Pues sí, quiero... Es que a veces se pierde. O sea, imagínate que quiero ser famosa y tomo algunos camido, caminos un poco shady, ¿Y qué tal si al rato... Pues pasa una. No sé, te puede pasar una tragedia por eso, ¿sabes? Sí. Y entonces al fin nunca llegó.
0: Por, por estar tomando un medio que no era el, el mejor o el más te, ético. Te o el...
1: quedaste con un medio. Con un medio, pero sin un fin.
0: Chale. Pues sí. Ok, me convenciste. <risa>
1: ¿Crees que hay vida en otro planeta o de otro planeta, pero en la Tierra, <risa> como Men in Black?
0: Ajá, ya sí.
1: Este, no sé si de otro planeta aquí en la Tierra. O sea, si, siento que sí. Simplemente no como en modo alien, ¿sabes? Por ejemplo, pues el meteorito que le pegó a la Tierra, de seguro pues venía de o sea, traía cosas del espacio, ¿sabes? Y de seguro se desarrollaron cosas aquí Pero siento que son a veces cosas tan pequeñitas Que ni siquiera te das cuenta de que son organismos Que están aquí, o sea, no, no es un alien Que va a estar aquí, pero sí hay cosas Vivimos, o sea, rodeados del espacio Todo el tiempo, debemos estar expuestos A que entren. si salen cosas de aquí Entra. Entran O sea, entonces pues sí y, buen punto. Y fuera de, o sea, no creo que seamos la única forma de vida inteligente, tan sencillo como que aquí los delfines tienen un lenguaje súper complejo y no lo entendemos y es como vivimos en el mismo planeta, o sea...
0: Pero no no como en la misma dimensión de los delfines, pues no, sí. no captamos esos sonidos.
1: Sí, no. Sí. ¿Qué quería hacer cuando eras niño? Yo creo que tengo algunos papeles, según yo, que dicen que quería ser bailarina y así.
0: Pero ya iba encaminado como a lo artístico, a lo ¿no? A
1: artístico. Pues un tiempo también quise ser doctora. O sea, me gusta Órale. mucho la biología, me gusta mucho la ciencia. Entonces, un tiempo también quise eso.
0: Ganó lo artístico.
1: Quería muchas cosas. No sé. <risa> la verdad, o sea, me gustan muchas cosas. No manches, esto está muy controversial.
0: ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es?
1: Amlo es la esperanza de México. No creo que contestaré muy elegantemente. Puedes diciendo, no
0: contestarla ¿eh? también.
1: No, sí, puedo contestarla. No creo que ninguna persona sea la esperanza de México. Creo que los que formamos México somos quienes vivimos aquí. Todos, colectivamente. Entonces, no. Esa persona no es la esperanza de México. Somos nosotros, somos todos. Y lo formamos como el amor, día con día. Entonces, esa es mi súper respuesta elegante.
0: Bien bajado ese balón, ¿no? Uh -huh. <risa>
1: Bien ¿Qué harías si ahorita te doy un millón de pesos? Me los gasto todos en corto en el caso. No, <risa> no. Este,
0: no los tengo, pero es un no, hipotético.
1: <risa> no. Eh, los invertiría. O sea. ¿En qué? Um, supongo que lo dividiría en algunas partes. Uh, alguno lo destinaría a agradecerle a las personas que han trabajado conmigo o que me han apoyado en mi vida, por ejemplo, mis papás y no les he podido pagar eso. Otra parte la invertiría porque quiero que esas personas que estuvieran en mi vida, o sea, quiero poder seguir generando. No quiero que se me acabe, o sea, quiero que pueda seguir generando para yo seguirle pues regresando a las personas que conozco a mi comunidad. O sea, no lo veo como solamente dinero para mí. Es como si sigue generando solito, entonces, puedo seguir haciendo trabajos en mi comunidad y María Notero, que la calle está bien fea, la puedo arreglar y le puedo dar una vida más decente como a las personas que viven ahí o cosas así, ¿no? Entonces, creo que estaría chido invertir eso para tener más y ayudar tanto públicamente como comprarme cosas que me gusten. Yo, la verdad, compraría cosas para mi estudio y así. Y ni siquiera como lo más extravagante, yo siento que, o sea... La certeza de sentir que ya está como todo, todo ay, no me bien. tengo que preocupar, que no ¿sabes? Falta nada. Pero sí. lo invertiría definitivamente para que a la larga pues, pudiera seguir sintiendo esa certeza y ayudar a los demás y así.
0: Oye, ¿tienes alguna opción de inversión o algo que digas, ah, esto puede darme dinero, sé que se invierte chido en esto?
1: Pues no sé, la verdad aún, apenas me estoy como que meti metiendo en eso. O sea, apenas estoy como que cumpliendo 20 y entendiendo <risa> todo el mundo, sí. los adultos. Ok. Pero está muy interesante lo de las monedas digitales, la verdad. Entonces, no sé.
0: Las criptos.
1: El hombre inventó a Dios. Uh, yo creo que sí y viceversa también. O sea...
0: <risa> ¿Cómo? Ya me tripié con eso último. Todo
1: tripiado. ¿Qué no captas paps
0: <risa> <risa> O sea, es que digo... ¿Cómo? O sea... Se supone, uh -huh. bajo la cosmovisión judeocristiana, que Dios sí. nos inventó, nos claro. creó. Uh -huh. Pero ¿cómo es que también nosotros a Él, sabes? O sea, es que no, no entendí bien ese punto.
1: Mm, ok, te lo voy a explicar. Pues... Eh, yo no sé si es Dios. Yo decido creer... Yo, Sofía, personalmente decido creer que es Dios. Pero hay algo allá afuera que nos une, que es más grande, que nos creó de dónde salió todo tú decides cómo llamarle si universo, si Dios si este no sé, o si decides manifestarlo por medio de lo que, es, lo que dijo Confucio o lo que dijo Buda Este, cada quien decide, si sí creo que hay algo más allá yo decido, yo decido llamarle Dios, que nos creó pero creo que nosotros también lo creamos en nuestro colectivo imaginario social. O sea, también es como... Jesús no es igual. O sea, Dios en cristianismo no es lo mismo que en catolicismo. Y las enseñanzas no son las, exactamente las mismas en, este, para la gente... Los musulmanes, por ejemplo. O para o para los budistas, entonces sí es algo que creamos también nosotros a partir de lo que percibimos de esa espiritualidad. No la conocemos, no sabemos cómo es, ni cómo se ve, ni exactamente qué, qué es, pero la percibimos de formas distintas. Es por eso que hay como una paradoja donde casi todas las religiones son muy parecidas y apuntan son como dedos apuntando a la misma estrella, pero también tienen muchas diferencias, porque yo, Sofía, que... Que viví algo diferente a ti y lo voy a interpretar de forma distinta. Entonces, de, en ese sentido, yo siento que también nosotros creamos como esa imagen.
0: Muy, muy acertado. Me dejaste pensando. Creo que <risa> sencillamente las religiones son como la traducción uh -huh. que cada uno le da a ese sentimiento que tenemos. Porque uh -huh. creo que muchos lo tenemos de que hay algo más. Hay personas uh -huh. que se lo atribuyen a la ciencia uh -huh a la espiritualidad, a Cristo, pero hay algo. Hay algo que nadie claro. se lo explica.
1: Incluso en la ciencia es lo que te digo, de que todo es perfecto. Todos los patrones son perfectos. Y eso es como mucha coincidencia. Está muy padre. Sí. Mm, ok, peor borrachera. La neta, nunca.
0: ¿No? No.
1: La neta es que soy una persona como demasiado sana. Y a veces me dicen, no, de seguro eres como bien teta. O sea, siento que eso piensan de mí, pero... Sí. La verdad es que simplemente yo decido no y ya. O sea, no tengo nada en contra de nadie que consuma cualquier sustancia. Creo que solo somos personas tomando decisiones y, y cada quien decide qué hacer, ¿no? Quizás yo pasé 14 horas en mi celular y eso fue una adicción horrible que yo necesitaba tratar. Este... Es que hay, hay un bote aquí.
0: Lo siento. No,
1: pero... Pero no, nunca he tenido como tal una borrachera. O sea, okay. esas es otras anécdotas sí tengo porque pues ya luego te las podría contar fuera de cámara. Pero, <ríe> pero no, la verdad es que como yo lo veo, no me gusta como depender de sustancias externas. O sea, no soy antivacunas. ¿eh? Ah, no, no lo
0: había pensado. <ríe> okay. No
1: soy antivacunas, disclaimer, pero simplemente como que también hay veces que claro que se me antoja tomarme una, una taza de café todos los días y es súper rico y así, pero prefiero no hacerlo porque como que quiero saber que yo 100% sin ninguna sustancia estoy bien, ¿no? Y como que para mí es más fácil detectar como que, ok, si yo en este estado como sin depender de ninguna sustancia me estoy sintiendo mal, entonces hay algo que tengo que tratar, porque, o sea, quizás el tomar café está haciendo que no, me do, que no me dé cuenta que mis horarios de dormir están todos mal y me está afectando. Ok. Entonces, y... o sea, por eso lo veo yo así y ya.
0: Sofish sana. Sí. sí. Muy bien. ¿Ya se acabaron? Sí. Excelente. Pues, fíjate que la, la sección la, la pensé más corta. Creo que no fue tan corta. Uf, pero, pero, pero creo bien. que... O sea, creo que también es como un buen detonador de este. Digo, te digo, esta fue la primera vez que la hago en, uh -huh. en una grabación. A lo mejor ya veré qué onda editando, cómo se percibe. Tú, borra este, lo que no, 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 no No creo borrar a menos que me lo pidas, pero algo así como de fue muy largo. Tengo que hacerlo de cinco preguntas, ¿sabes? En lugar de diez o algo Ay, así. Súper bien. Entonces, pues bueno, igual chicas? creo que la gente, entre más te conozca, ¿sabes? Entre más sepa esos, uh -huh. esos puntos pequeños de vista, es interesante para ellos también. Y, y pues ya llegamos al final Ya se llegó eh, Una hora cuarenta Una hora cincuenta eh, La grabación así, pero el audio un poquito eh. menos Pero bueno, es un chingo, o sea Estamos de acuerdo en que es, es un montón eh, Sofi Gracias, gracias por caerle Por, por tu tiempo Bórralo de Lo volviste a decir, tendré que borrar otra parte Ya sé lo que significa no, no, no. Y, y pues bueno, gracias por tu energía, por, por, por querer, sabes, este, echarnos esta conversación. Qué chido, me la pasé muy bien. Creo que la, la guía, como ha pasado, pasó a segundo plano, pues sí. este, no fue tan interesante. Y a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, también gracias por llegar hasta acá. Si llegaron hasta acá, comenten un balón de fútbol. No me pregunten porque solo es como para diferenciar, ¿sabes? ¿Va? Entonces este, pongan un, un baloncito y, y gracias, gracias por estar viendo esto, si lo vieron gracias. completo, si vieron el final, lo que sea, se les agradece mucho y, y pues nada, si esto les gustó, píquenle en suscribirse, píquenle en seguir en Spotify, no sé dónde estén viendo esto, pues, pero lo que sea eh, apoyable, pues píquenle, o sea, la verdad es que... Si les gustó, obviamente. Si no les gustó, pues también repórtenme o lo que sea. Se vale. Se vale como lo que platicamos. Se vale que no les guste. Entonces, pues nada. Eh, si les es posible y si quieren, apoyen esto. Gracias por estar viendo esto. Sofía, ¿tienes algo que decirle a alguien que vaya a ver esto? ¿Un saludo sí, o algo así? Sí.
1: Este, muchas gracias por escucharme. Espero les haya gustado mi proyecto. La verdad. Eh, que se animen a seguirme. Este, mis redes son Sofish Music en cualquier lugar. Que se animen a seguirme. Que se animen a a pues formar parte de esta bonita comunidad pero también, sobre todo, espero que lo que yo haya dicho ojalá haya resonado de alguna forma en ustedes y los haya ayudado a encontrar su camino como si es que se sentían perdidos o a quizás descubrir otra forma de pensar y que los motive o los inspire realmente creo que de eso se trata y pues te agradezco muchísimo a ti, Charlie por darme el foro, el espacio para tener esta comunicación con estas personas que nos escuchan y pues nada, eso es todo suscríbanse no, okay. y comenten el balón
0: exactamente, balón y suscribirse gracias a ti de nuevo eh, a todos, creo que ya ya comenzaría a arredondar si sigo hablando. Eso, eso ha sido todo, la verdad. Yo también espero haberles ayudado. Si dije una pendejada, discúlpenme, créanme que soy humano como ustedes. Y este proceso de estar hablando con personas pues va en crecimiento. Eh, no, no hablo personalmente, ¿sabes? O sea, pude haber hecho una estupidez hace un mes en un podcast. Ahorita pienso diferente. Creo que la vida se trata de eso, de decirlo, de verbalizarlo, ponerlo en un espejo y ver lo que está bien, lo que está mal y con lo que nos quedamos. Eh, yo no me quedo con ustedes porque ya se va a acabar esto pero nos vemos en el próximo realidad Sofía, adiós adiós y a todos ustedes Vaya ah, un chorat último a Gonzalo y a Román Barragán mm -hmm. por poder hacer esto posible por ser el plug sí Sofi sabe qué pedo bueno gracias a Gonzalo gracias a Román y a todos ustedes ahí nos vemos en el siguiente podcast